0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eigentlich ist die reguläre Saison jetzt zu Ende und es sollte ruhiger werden im College Football. Eigentlich haben wir nur noch so ein paar entspannte Bowl Games. Früher war das eigentlich auch so, dass man jetzt da sich ganz entspannt darauf vorbereiten konnte. Aber wir haben ja ein neues Zeitalter und die College Football Free Agency, so kann man es vielleicht auch nennen. Ist in vollem Gange, komplette Madness, ja, wir, wir sagen es so oft, aber es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf, es ist immer noch volles Chaos und darüber und natürlich auch über das College Football Playoff Announcement, Head Coaches und was weiß ich nicht alles anderes äh, müssen wir natürlich hier sprechen und wir sind, Leute, haltet euch fest, wir sind zu viert, das ist der Wahnsinn, gab es noch nicht so oft, aber umso mehr solltet ihr es heute genießen. Also starten wir mal. Mit dem Mann, der heute keine Kamera hat, aber immerhin ein Mikrofon, das ist ja
1: schon mal was. Luca ist dabei. Hallo Luca. Ja, ohne wäre ein bisschen blöd, würde ich sagen. Ohne Mikrofon Podcast aufnehmen. Ja. ist tendenziell eher schwierig. Ähm, ich wollte noch einmal kurz sagen, ja, äh, mir geht es soweit gut. Äh, bin heute äh, aufgewacht, feeling the cheesiest. Ähm, genau. Das von meiner Seite erstmal. <lacht> Ach ja. Hm?
0: Sehr schön. Das, äh, das, das freut uns. Vor allem, wir haben eben noch ein bisschen darüber geredet, wie die nächsten Folgen aussehen konnten. Und Luca wollte erstmal eine solide, allumfassende Bowl-Preview machen. 41 Allumfassend Bowls. in dem Sinne, ja. alle 41 Bowls. Mal gucken, <lacht> ob wir irgendwie die Hälfte machen und Luca macht den Rest alleine oder so. Mal schauen. Aber ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das gerne wollt. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram und überall at Der Kick. Aber wir haben natürlich noch zwei weitere wunderbare Menschen hier am Start. Da ist der Kjell. Hallo, Kjell, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut, ähm, meinem Team geht es aktuell nicht so gut, das macht gerade die Hälfte des Rosters einen Abgang, aber sonst ist hier alles in Ordnung.
0: Ja, das, was man so typischerweise von Alabama erwartet, nicht und ja, dann ist aber ein schöner Übergang, weil immerhin hast du ein Team, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht, der gute Jannik hat nämlich noch keins, mal gucken, wann das äh, endlich
3: ein Ende hat, aber ich, ich habe das Gefühl, er ist dann doch nicht so ganz. Hallo Yannick, na? Hallo. Na, nee, hast du hast, richtig ein Gefühl auch tatsächlich? Ich wollte gerade sagen, ich bin bei dieser ganzen Transfer Transferportal Madness, ich bin froh, dass ich kein Team habe, bei dem dann auf einmal irgendwie 13 Leute sagen, ich gehe jetzt ins, ja. äh, ins, ins, in die Free Agency, wie du es so schön genannt hast, ähm, und mich deswegen dann nur unnötig aufrege. Das ähm, weiß ich noch zu gut, zu Zeiten von Jeremy, dem guten Pruitt und Tennessee, als dann der, der was war es nachher am mhm. Ende? Äh, nee. Was für Tüten waren es? Nicht McDonalds? Chick Doch, Chick-Fil-A. Chick Chick ja. Chick-Fil-A, tüten mit Geld äh, umhergewandelt sind und dann noch auf einmal seine Top-9-Recruiting-Class oder Top-8, keine Ahnung, zu einer Top-20 nur noch wurde, weil alle wieder gesagt haben, ja, wir gehen jetzt, wenn der Coach so eine Scheiße baut. Und über einen von diesen Spielern reden wir ja vielleicht auch heute noch, wenn wir ein kleines Transfer-Portal-Update geben, weil der nämlich seine Odyssee auch weitermacht. Und äh, ja, deswegen, mir geht's gut. Ich bin, ich bin immer im Winter krank, habe ich das Gefühl. durchgehend drei Monate, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, sonst geht's mir gut.
0: Ja, vor allem, wenn du dich mit so krassen News die ganze Zeit hier auseinandersetzen und ablenken kannst, da, da, ja, da, da ja. fühlt man sich ja fast nicht mehr krank. Also, ja, das, das kann ich mir schon so vorstellen, ne? Also, naja. Okay, sehr gut. Also... Übrigens muss ich auch sagen, wir sind hier gerade schon mitten in der Draft-Vorbereitung, haben da schon einige schöne Sachen ausgetüftelt, um die Qualität unserer Draft-Previews noch 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 stärker zu verbessern. Wir freuen uns da sehr drauf, ich hoffe ihr auch. Aber erstmal reden wir jetzt ein bisschen hier über die, ja auch über einige News, dann natürlich über das college Play. playoff Erstmal, wir nehmen jetzt nur das in die News, weil alles andere kommt danach in weitere Kategorien. Die Heisman-Finalists stehen fest und es sind vier, nicht drei, es sind vier. Natürlich Caleb Williams, das war sehr zu erwarten, ist auch weiterhin, glaube ich, der, der Favorit. CJ Stroud, Quarterback von Ohio State, dann Max Duggan, Quarterback von TCU. Eine reine Quarterback-Truppe. Dann nämlich noch der Milchmann, höchstpersönlich, äh, Stetson Bennett. Der Allerheichte, ähm, der Allerheichte. <lacht> ja, genau. Ähm, der Quarterback von Georgia. Und ja, ich weiß gar nicht, also ich ich, ich sage das erstmal so, mit, so wie der eigentlich immer spielt und wie erfolgreich Georgia ist, finde ich das gar nicht so absurd, dass der hier zuvor zu finden ist. Während das ich habe es von vielen anderen gehört, dass sie das irgendwie total dämlich finden, würde ich jetzt gar nicht so sehen. Aber wie seht ihr das? Yannick, wie fühlst du dich mit deinem Milchmann und mit den
3: anderen? Ja, also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es muss ja einen Grund haben, dass er nicht nur das Controper Playoff gewonnen hat, letztes Jahr mit George oder Nettie gewonnen hat, sondern schon wieder eingezogen ist ins Playoff und schon wieder eine ungeschlagene Saison gespielt hat. So blöd kann er nicht sein. Trotzdessen, muss ich gestehen, laufen dann da so ein, zwei Leute rum. Henton Hooker zum Beispiel, bei denen ich eher erwartet hätte, dass sie im Finale stehen. Ich bin schon überrascht, dass sie Bryce Young nicht mit reingenommen haben. Das finde ich aber dann wiederum gut. Da habe ich auch lange mit gerechnet eigentlich.
0: Ja, okay. wen hättest du? Hättest du den Bryce Young gerne da gesehen oder gäbe es andere Spiele, die du da gerne gesehen hättest?
2: Also ich sag mal so, Bryce Young ist ein besserer Quarterback als einige von denen, die da jetzt gerade im Finale stehen. Ähm, aber ich hätte ihn jetzt für die aktuelle Saison äh, nicht reingenommen. Einfach, weil er den Award schon gewonnen hat. Und weil die Saison jetzt auf keinen, also ich sage mal so, wenn er da stehen würde, dann könnte man das bestimmt irgendwie rechtfertigen, aber er würde den Award wahrscheinlich nicht gewinnen und dann kannst du ihn auch einfach gleich rauslassen. So deswegen, keine Ahnung. Und dadurch, dass es ein ganzer, also ein reiner Quarterback Award ist. Ich finde, den Case, den man für Stetson Bennett machen kann, ist, dass er in den großen Spielen, die irgendwie alle von uns geguckt haben, gegen Oregon und auch teilweise gegen Tennessee und jetzt auch wieder gegen LSU, da sah er mal relativ gut aus, fand ich persönlich. Und ähm, da sah er mal wie ein sehr, sehr guter, sehr, sehr solider Quarterback aus oder überdurchschnittlich guter Top-Quarterback. Ähm, ja, ich hätte persönlich hätte ganz gerne einen B. John Robinson noch drin gehabt. Ähm, ich meine, klar, es ist ein Running Back, so ist, keine Ahnung, wird scheinbar nicht mehr so geschätzt, aber für mich ist... Wenn, man, wenn wir davon sprechen, wer ist der beste Spieler im College Football, dann ist Bijan für mich gerade da wahrscheinlich der beste so von dem, was er auf seiner Position macht, was aus seiner Position rausholt. Naja.
1: Ja, also ich, ich hatte jetzt auch nicht groß viel mehr zu ergänzen, wurde schon viel jetzt gesagt, was richtig war. Ähm, Bijan hätte ich auch wahrscheinlich dann drin gefunden oder eher noch äh, drin gehabt, gerne. Ähm, vor allem, ja, CJ Stout, er äh, sieht ja trotzdem, ähm, Setzen bennett ja, ich war auch nicht jetzt so komplett begeistert mit der Entscheidung, irgendwo sehe ich dann die Punkte schon, ja, ähm, aber wenn du halt nicht mal wirklich dann, ja, der unbedingt beste Quarterback in deiner Division bist, mit Händen Hooker so, dann tue ich mich da ein bisschen schwer, aber, naja. Ja.
3: Äh, ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ihr habt alles schon gesagt, man muss sich bei Beachern, was Kier gesagt hat, mal vor Augen führen, einfach ähm dass zum Beispiel, da hat Lukas mich drauf gestoßen vom äh, guten Horns und Horses Podcast. In den beiden Jahren, in denen Texas den besten Quarterback des Landes hatte, Colt McCoy 2009 und Vince Young 2005, Runningbacks den Heisman gewonnen haben und jetzt haben sie den besten Runningback mit Abstand und er ist nicht mal in den Top 4. So. Das finde ich schon merkwürdig.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass, also das ist genau das, was ich gerade meinte. Running Backs werden irgendwie leider nicht mehr so weltgeschätzt sowohl NFL als auch College Football, habe ich das Gefühl. Ja, wahrscheinlich. Das ist schon ja, schade.
0: Ich, ich finde, was da aber mitspielt, ist, dass Texas halt kein besonders gutes Jahr hatte. Und ich finde, das finde ich schon ein Faktor, der jetzt nicht unwichtig ist. Also da hätte ich persönlich auch schon, also dieser mega offensichtliche Defensivspieler, den wir jetzt letztes Jahr hatten, der, der hat sich jetzt hier nicht so aufgetan. Ähm, aber ich finde es schon relevant, dass das Team am Ende gut ist. Also dass es ein bisschen mehr so eine MVP-artige Rolle ist. Ähm, daher, und ja, keine Ahnung, also.
1: Aber. Weiß ich nicht. Ja, das, also, da, das, dafür ist darf, ich, es, es,
0: Sorry, also, da verstehe ich nämlich zum Beispiel eher, und der war ja länger in der Diskussion, der hat sich jetzt halt verletzt und hätte, also, hätte zum Beispiel Donovan Edwards das ganze Jahr gespielt. Also ich bin einfach die letzten Spiele absolut komplett be nur beeindruckt von diesem Spieler. Ähm, aber Black Coram verstehe ich schon, dass der mehr in der Diskussion war. <lacht> Vor allem, weil ich auch jetzt mal nicht das NFL Draft Prospect, sondern einfach auf College-Level mal auch in Frage stellen würden, ob Bijan Robinson wirklich so mit riesigem Abstand der beste Ko ähm, Running Back ist, weil da andere auch einfach extrem gut spielen. Ähm, sage ich nicht, dass die besser als er sind, aber weiß nicht, Black Corum war für sein Team wichtiger, sein Team war besser, ähm, ja.
3: Ja, okay, also mit dem Black Corum Beispiel hast du jetzt mein Argument ein bisschen ähm, gekickt, aber <lacht> MVP heißt ja genau das eigentlich, nicht, dass es der unbedingt immer beste Einzelspieler ist, sondern auch derjenige, der es fürs Team mit Abstand der wichtigste ist. Und das ist ja, glaube ich, augenscheinlich. Ohne B. John Robinson, wo wäre Texas da diese Saison? Also machen wir uns nichts vor. Michigan hat schon auch noch nee, nee, ja genau.
0: Aber es ist ja auch in der NFL, also wenn dein Team nicht erfolgreich war, dann wirst du niemals dann wirst du niemals MVP. Weil einfach du dann, ne, also damit du der beste wichtigste Spieler für dein Team warst, von, wenn du, wenn du jetzt von je, jedem besten Spieler von jedem Team nehmen würdest, dann guckst du ja, welche haben dein Team am weitesten gebracht. Und wie John Robinson hat sein Team nicht so besonders weit gebracht.
3: Ja, okay, das stimmt. Hm, alles klar. Ja. Nee, stimmt.
0: Aber, aber wie gesagt, ich finde das beim Heizmann eh immer so ein bisschen random alles. Also, das könnte man auch noch deutlich besser da definieren.
3: Mhm.
0: Aber gut. So. Am Ende wird es eh Kelly Williams, insofern. Ja. Alles andere wäre, glaube ich, eine große Überraschung. So. Okay, ja, ähm, das College Football Playoff steht. Und ja, richtige, also es gab am Wochenende Überraschungen. Dann am Ende, das Announcement war dann kein, ja, weiß ich nicht, ob es für einen von euch eine große Überraschung war. Ähm, können ihr ja erstmal so irgendwie kurz durchgehen oder könnt gleich auch gerne was dazu sagen. Mhm. Wir haben ja schon durchaus ein spannendes Playoff, würde ich sagen. Ähm, die Nummer eins, ja, Georgia keine Überraschung, gegen die Nummer 4, Ohio State, ist ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen falsch an, weil irgendwie, also am Ende war es die einzig logische das einzig logische Ding. So, es gab eigentlich kein anderes Team, was man hätte darüber nehmen können, das verstehe ich. Trotzdem finde ich es ein bisschen, so nach dieser Niederlage fühlt es sich weird an, dass man jetzt trotzdem da ähm, in diesem Halbfinale steht. Aber Ohio State dann 4 und dann Partie zwischen 2 und 3, die Michigan Wolverines gegen TCU die am Wochenende verloren haben und trotzdem auf drei stehen. Und ähm, ja, hat da jemand was zu sagen? Hat da jemand äh, etwas, wo, wo ihr sagt, so vielleicht auch, das hättet ihr nicht ganz so gemacht ähm, oder ihr sagt einfach, ihr stimmt da volles Brett zu?
2: Also ich finde es ein bisschen weird, dass jetzt genau diese Paarungen bei rumgekommen sind. Also klar, man könnte sagen, man wollte unbedingt ein erneutes The Game direkt im Halbfinale vermeiden. Ich hätte halt gedacht, dass man TCU mit der Niederlage einfach traditionell einen Platz runterfallen lässt. Passiert ja oft. Also meistens, wenn ein Team verliert, fällt es runter. Ich glaube, mhm. sie haben auch ein Stück weit davon profitiert, dass Ohio State im Gegenzug nicht gespielt hat. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass das ein bisschen mit Kalkül war. Ähm, was ich jetzt halt schade finde, ist, dass Georgia wahrscheinlich das schwerere Matchup jetzt mit Ohio State hat, im Gegensatz zu TCU. Also würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal so sehen. Gleichzeitig ähm, ist halt auch die Frage, ist Georgia überhaupt zu Recht auf eins. Auch da gibt es ja Cases, dass Michigan den besten Win hat und eigentlich auf 1 stehen müsste. Also kann man hin und her schieben, mm. wie man möchte. Ich finde es gut, dass Alabama nicht reingekommen ist und zwar aus so einer rein Fairness-Debatte. Ähm, es wäre einfach nicht fair gewesen. Also Es gab Jahre, da war Alabama knapp drin und da sage ich auch ganz ehrlich, wen wir zu sonst reinpacken? In diesem Jahr gab es die Alternativen und ich finde es gut, dass dann auch die Alternativen genutzt wurden. Und dass man nicht irgendwie versucht wird auf Teufel komm raus, die reinzudrücken, auch wenn Nick Saban sich da ja sehr, sehr viel Mühe in, sein, äh, in seiner Mediapräsenz gegeben hat, nochmal ein kleines Plädoyer für die Crimson Tide abzuhalten. Ähm, ich meine, klar, was soll er sonst machen, aber in meinen Augen von den Namen her auf jeden Fall die richtigen, die Reihenfolge, hätte ich wahrscheinlich so rein vom Power-Ranking, rein vom Voting ein bisschen anders gemacht.
0: Ja, ja, das wäre... Es ist halt auch spannend, weil letztendlich, wenn man es jetzt aus reiner Rating-Perspektive sieht, wäre ja. Hm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es schwierig. Also, weil letztendlich könnte man ja auch einfach drauf gucken, was ist jetzt, wo gibt es jetzt die größere Chance, dass wir zwei bessere Spieler haben? Bei diesem Michigan TCU Game, ja. Ne, also, das könnte eine spannende Partie werden, aber ich glaube, das haut jetzt die Leute nicht so sehr weg wie, wie andere, wenn da so zwei absolute Powerhouse aufeinander treffen. Wir jetzt gar nichts gegen TCU sagen, geht jetzt mehr um die Brand generell. Ähm, aber was man hiermit natürlich macht, auch wenn es jetzt nicht super realistisch ist, aber ein The Game als Championship-Game, wäre natürlich. Also, das würde, glaube ich, wenn wir jetzt mal in die Zeit. Es gab mal eine Zeit, da gab es dann irgendwie nur drei Channels in den USA. Diese Ratings, die damals erzielt wurden, die werden nie wieder erreicht. Aber wenn man danach geht, dann wird das wahrscheinlich das Most-Watch-Game-Ever. Also das ist, das würde einfach alles sprengen. Und es wäre, wäre einfach nur richtig heftig. Und da gibt man sich die Chance drauf. Und vorher jetzt, ich meine Matchup zwischen Georgia und Ohio State, ist natürlich auch ganz nett, so für den allgemeinen Viewer. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr, gute, sehr, sehr gutes Spiel. Ja, ich glaube, man konnte es jetzt auch nicht so komplett richtig machen, egal in welche Richtung man jetzt gegangen wäre, man hätte, man hätte Leute gehabt, die was zu meckern haben, aber das ist ja immer so.
3: Ja, ja. ich glaube, du bist schon den besten, also das Komitee ist schon den besten Weg gegangen, alles andere, Kell hat schon zum, zum Thema Alabama gesagt, ähm, wäre wahrscheinlich, hätte für deutlich, deutlich größere Aufschreie geführt als jetzt, wer in welcher Position reingekommen ist, wie sie reingekommen sind wenn dann ab 2024, dadurch, dass der Rose Bowl dem Agreement zugestimmt so hat, jetzt zwölf Teams im Playoff sind, dann wird es wahrscheinlich immer noch solche, solche ähm, Diskussionen geben, aber dann hast du wenigstens alle Conference Champs, zumindest die besten fünf, auch im Playoff und dann ähm, wird es wahrscheinlich, also wenn du mich fragst, wird es dann dazu führen, dass es weniger Diskussionen gibt. Weil ja. du einfach dann ganz klar auch sagen kannst, okay, ihr habt das Championship Game gewonnen, das heißt, ihr verdient auch reinzukommen, Utah
1: beispielsweise fertig. Ja, ja Ich, ich würde auch gar nicht mehr jetzt so viel ergänzen. Vieles gesagt, wo du schon, ähm, also Bama hat im Endeffekt halt einfach zu wenig Quality-Wins gehabt, weil wir wieder bei dem Quality-Wins, Quality-Losses sind so. Mein bester Sieg war wahrscheinlich halt dann gegen Mississippi State im Endeffekt, würde ich sagen. Ähm, mhm. So, und es gab auch dann wieder so Argumente, was ich gelesen hatte, gehört hatte. Ja, sollten doch die vier besten Teams drinstehen. Klar. Vom Roster her ist Alabama besser als CCU, brauchen wir nicht groß drum reden, aber dann könnten wir vor der Saison das Player festlegen und fertig, ist so. so, ne? Dann macht man halt Invitational und fertig. Ja, also das, deswegen, das Argument ist halt auch nicht so geil. Ähm, und ich glaube, insgesamt ist es halt für Michigan jetzt mit den aktuellen Seedings ganz gut, ganz gut gelaufen, sag ich mal, weil sie halt Georgia und Ohio State, also vor allem Ohio State, ein bisschen umgangen sind, sage ich mal, direkt äh, im Rematch. Und alle wissen, ja, im Rematch ähm, ist ein Team immer schwerer zu schlagen. Ähm, generell in zwei Spielen mhm. ist ein Team zweimal schwerer zu schlagen als in einem Spiel. Und deswegen glaube ich, für Michigan ist es eine ganz angenehme Situation, dass auch wenn TCU auf jeden Fall kein äh, zu unterschätzendes Team jetzt ist. Ähm, ja, nur im Vergleich jetzt. Sagt das mit den zwei Spielen meiner USC. Aber Ach, ja, okay. Ähm,
0: Uff. <lacht> Uf, ja, genau. Äh, das ist ja auch ein wunderbarer Übergang, finde ich. Ähm, mhm. Ohne, dass ich mich jetzt hier selber loben wollte.
3: Mhm. Muss man auch mal machen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja. Äh, Lass mal kurz auf die Spiele gucken, ähm, die es jetzt am Wochenende vor allem in der Power Five gab. Danach können wir irgendwie mal die größten Bowls kurz vorstellen. Und dann wird es ja wahrscheinlich immer noch einen ausführlicheren Bowl-Watch mit Luca geben. Mm. Also, wir gehen mal ganz kurz durch die Partien. Ich habe es kurz, kurz, gerade schon kurz angesprochen, so richtig gerechnet hat damit niemand. Ähm, Utah spielt gegen UC und gewinnt das Ding aber mal sehr, sehr deutlich. Und es hat sich etwas wie Ohio State, Michigan angefühlt. Also zu Beginn sah das ganz, ganz anders aus und ähm, ich war schon überrascht, wie sich das dann noch, das Blatt noch gewendet hat. Man muss sagen, Caleb Williams war schon verletzt und irgendwie gefühlt auf einem Fuß hat er immer noch eine so absurde Leistung gebracht. Heftiger Dude, nur diese Defense, mh, diese Defense hat letztendlich UC dann schon stark enttäuscht. Ähm, Trotz alledem, gutes Jahr von USC, aber äh, es gab jetzt schon klare Hoffnungen auf, auf, auf das College Super Playoff und muss man auch irgendwo sagen, ähm, USC im Playoff mit Caleb Williams hätte natürlich auch was gehabt. Das wäre schon auch spannend gewesen, TCU verliert, jetzt sind sie vor Ohio State, wären die dann immer noch drin gewesen vor Ohio State, das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, aber wir werden es nie erfahren. Ähm, ja, Luca, du hast jetzt gerade nur kurz was dazu gesagt. Was, was hast du zu der Partie zu sagen? Was war da dein Eindruck?
1: Mm, ja, ich hatte halt vor allem die erste Halbzeit noch ich live gesehen gehabt, die auch ein bisschen später losging, weil davor wieder ganze Zeremonien, ganze Spaß war. Ähm, mhm. Und da kam es auch schon so vor, keine Ahnung, Caleb Williams erste Halbzeit und zweite Halbzeit war ein komplett anderes Spiel, was er da gemacht hat. Klar, verletzungsbedingt auch irgendwo. Aber erste Halbzeit, das sah noch mal, keine Ahnung, auf dem heißen Niveau auf, was wir die ganzen äh, letzten Spiele, sage ich mal, gesehen haben von ihm. Und danach hat aber auch die Utah-Defense, muss ich sagen, äh, muss ich auch mal der utah defense Credits geben, hat auch echt stark gespielt, sondern auch nicht mehr viel dann zugelassen, haben dann auch viel geblitzt. Dann hatte ich gesehen, dass teilweise USC-Fans sich beschwert hatten, dass sie äh, gegen verletzten CDF Williams so viel geblitzt haben, dass sie so, hä? Okay, wenn Rotar weg angeschlagen ist, nicht ganz mobil ist, dann sind das Sinn, dass du ein bisschen mit dem Blitz, weil halt nicht so die Pocket äh, Pocket äh, in der Pocket sich bewegen kann. Ähm, ist irgendwo logisch. <lacht> ähm, aber ja, generell ein paar UC-Fans da dann ein bisschen ausfallender geworden sind. Fand ich schon irgendwo witzig. Ich habe mir auch gewisse Genugtuung gegeben im Endeffekt. Ähm, aber naja, äh, ich fand es gut für Utah. Cam Rising hat wieder gutes Spiel gemacht, soweit. Ähm, UC Defense war ich nie großer Fan von, auch mit Grinch werde ich wahrscheinlich mir so wirklich warm. Von daher, naja. Mhm.
0: <lacht> yes, habt ihr beiden noch irgendwas zu der Partie?
3: Das Ding ist halt bei, bei Utah gewesen, genau das, was wir vorher angesprochen haben. Die Runningbacks waren gut, Cam Rising war okay, die Defense war sehr gut und du hast es auch schon zu Caleb Williams gesagt: der spielt, hat trotzdem auf Heisman-Niveau gespielt. Ja, also wenn der nicht Heisman wird, nachdem in den ersten beiden Drives er 150 Yards äh, zusammen erzielt hat, 151 Yards in zwei Drives, in den ersten beiden Drives des Spiels, dann ähm, weiß ich auch nicht. Und wenn er sich nicht verletzt hätte, sowohl am Finger als auch am Bein, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, trotz dessen, wie gut Jutta gespielt hat. Ich habe mich sehr gefreut für Kyle Whittingham in der Preview. Mit Kiel habe ich das ja auch gesagt, dass ich ihm das gönne oder gönnen würde. Jetzt ist es passiert und ich freue mich natürlich. Aber wie sehr einfach die Leistung von USC an Caleb Williams hängt, muss man auch mal einfach anerkennen, dass da vielleicht ohne ihn auch Lincoln Riley, wenn der nicht mitgekommen wäre zu USC, nicht unbedingt direkt mit so einer Saison gegangen wäre, sondern mit einer 84 saison oder nach einer 84 saison ganz anders hätte drauf aufbauen müssen.
0: Fair. Fair.
2: Ich glaube. Was wir bei USC auf jeden Fall für die Saison festhalten können ist, und ähm, es war ja wieder das gleiche, gleiche Spiel, wie es die ganze Saison schon ist, USC braucht eine Defense, um ganz oben mitspielen zu können, um bei den, bei den ganz, ganz großen Teams irgendwie angreifen zu können. Ich will nicht wissen, was beispielsweise passiert wäre, wenn USC jetzt auf Georgia getroffen wäre, weil mhm. also Georgia kann halt auch Offense und Georgia hat auch das Potenzial, den Caleb Williams zu limitieren. Das kann dann auch ganz schnell ugly werden. Ähm, um, Jutta hat es aber auch gut gemacht, Luca hat es gerade angesprochen. Um, haben, haben sich nicht unterkriegen lassen von, von frühen Fehlern, die sie selber gemacht haben, sind dann gut zurückgekommen.
1: Da waren solche cover ja. bei, das war unglaublich, das wollte ich nochmal ja. kurz ergänzen. Also, das war erste halbzeit-Defense von Jutta, das war echt grausam. Ja. <lacht> ja.
2: Mhm. ja gleichzeitig äh, USC, also USC kann, USC muss Defense lernen und USC muss vor allem Tackling lernen, also Grüße gehen da hm. vor allem raus an Kalen Bullock, den ich eigentlich ganz gerne mag, hat so ein Free Safety, aber was da teilweise für Tacklings gemisst wurden, Tidans die einfach über ein Safety rüberrennen, drei Spieler, die Tackling bei Dritter und 19 nicht, nicht, an, nicht anbringen können und dadurch resultiert an Touchdown. Das ist dann auch irgendwie schlechte Execution und ähm, das hat dann auch nichts in den Playoffs verloren, um ehrlich zu sein, wenn man dann mal so hart ist. Ähm, ja. Gerade nicht, wenn du dann eh schon zwei Losses gegen das gleiche Team hast.
0: Ja. Das ist sehr, sehr korrekt. Ja, USC ist so ein Team, zum einen durchs Recruiting natürlich, aber gleichzeitig auch, ähm, ich meine, sie haben ja sehr gute Defensivspieler in den letzten Jahren auch rekrutieren können. Ein voran Corey Foreman, Top-5-Recruit in seiner Klasse. Ähm, aber die sollten halt auch wirklich das Portal jetzt nutzen. Ne? Also sie sollten jetzt einfach hier sich geben und volles Brett da, die besten Defensivspieler, das mal so rüber witzig, ne?
3: angeln. Haben sie ja letztes Jahr, aber halt nur Offense. 20 Spieler, glaube ich, über das Portal geholt, aber fast nur Offensive.
2: Ja, Dann sind nicht noch hier McKay Blackman ähm, von von, war der nicht von Colorado äh, ja
0: wer ja, ja aber ja. ja ne also zum Beispiel ich weiß jetzt nicht genau was da die Situation ist aber so ein Linebacker hier Justin flow von Oregon ähm, unglaubliches Talent gewesen was mit so jemandem. ne also das ähm, da muss doch eigentlich was drin sein aber sprechen wir gleich drüber jetzt erstmal geht's in die SEC LSU hat 30 zu 50 schöner Score irgendwie, gegen Georgia verloren und auch wenn diese Passing-Offense rund um Malik Neighbors und vor allem Cash Boody ja gar nicht so schlecht aussah, äh, ich glaube, dieser Start, den man da erwischt hat, das war ungefähr der weirdeste Start ever, ähm, das lief einfach alles andere als gut, dann hat man irgendwie den, das Field Goal verschossen, kein Mensch hat reagiert, dass der Ball dann auch irgendwie rumlag und Georgia ist dann einfach zurückgelaufen, so ohne Gegenwehr zum Touchdown und ja, das, das war alles ein bisschen komisch, diese Interception äh, von Jane Daniels. Sie war einfach nur das größte Pech auf diesem Planeten. Und dann hab, war man ganz schnell, ganz weit hinten. In der zweiten Halbzeit hat man ja sogar noch ein bisschen aufholen können, aber das hat auf keinen Fall mehr gereicht. Nicht, dass man jetzt das hier gewonnen hätte, aber das war dann schon irgendwie sehr unglücklich. Okay, unser SEC-Experte hier. Was ist so deine Einschätzung zu diesem Spiel zwischen den Bulldogs und den Tigers?
2: Ja, ich glaube, dass es ein Spiel war, was auf jeden Fall hätte knapper sein können, wenn LSU nicht zeitweise komplett dieses Spiel einfach aus der Hand gegeben oder fast schon aufgegeben hätte. Das war natürlich ein Stück weit daran gekoppelt, dass äh, Jaden Daniels sichtliche Probleme hatte, der hat sich während des Spiels leider zu verletzen wurde, dann später ausgewechselt für den äh, Backup Quarterback Garrett Nassmeier das lag aber auch daran, dass, dass Georgia einfach brutal effizient war und diese Drives, die sie dann zu den Scoring-Drives gespielt haben, die haben sie einfach brutal effizient runtergespielt, haben jeden Fehler von LSU ausgenutzt, haben LSU ganz, ganz klar die, die Grenzen aufgezeigt und defensiv in de, in paar Aktionen, gerade in der ersten Hälfte, LSU überhaupt keine Luft gelassen. Also was Jalen Carter mit den... Interior Offensive Lineman von Alice Judah teilweise und angestellt. Und mit Jaden Daniels. Ja, und mit Jaden Daniels <lacht> dann auch noch, den er dann wie so eine Trophäe in die Ey. Luft direkt. Also, das hatte schon was, schon so äh, König der Löwen-Vibes. Ähm, Gott. Das, das war schon brutal und in meinen Augen. Hat LSU hier und da immer mal wieder Momente gehabt, äh, gerade am Anfang des Spiels, wo sie ihren ersten Touchdown scoren oder wo sie mit Garrett Nassmeyer kurzzeitig dann echt ein, zwei gute Drives aus Board legen, immer so Momente gab, wo man sagt, okay, vielleicht kommen sie nochmal wieder zurück. Und immer, wenn diese Hoffnung immer weiter aufgekeimt ist, dann kam eine Interception von Garrett Nussmeyer. Dann kam das Big Play der Georgia Defense und er hat Georgia offensiv dann auch brutal gescored. Über die Titans, mit denen sie mega viel gemacht haben, aber auch ein gutes Laufspiel welches sie aufgezogen haben und ähm, auch einem guten Stetson Bennett, ich habe es vorhin erwähnt. Also der spielt in diesen großen Spielen echt immer relativ solide und relativ gut. Äh, ja, und es wird einfach für die nächsten Teams brutal schwer sein, Georgia zu stoppen, die eigentlich ja durch ihre brillante Defense immer brilliert haben. Die war jetzt zeitweise in der ersten Halbzeit gerade abfront brutal, aber auch die hat ein paar Löcher aufgezeigt hier und da und bin mal gespannt, wenn sie das wieder repariert bekommen, ist Georgia für mich, für mich der klare Titelanwärter zurzeit.
0: Wer kennt sie nicht? Die brillante Defense, die brilliert. Sehr schön. <lacht> ähm, während wir hier so quatschen, äh, geht ja auch ein weiterer SEC Mass Exodus weiter. Ähm, Five-Star-Freshman von Texas A&M, Cornerback Denver Harris, ist jetzt auch offiziell im Transferportal. Also da passiert auch noch einiges. Wer jetzt schon dachte, dass gestern irgendwie das, das Größte war, was passiert, ich glaube... Das wird nicht so sein, ich glaube vor allem, dass noch sehr, sehr viele große Namen auch ein bisschen später reinkommen, aber mal gucken, vor allem, ich habe mich bisher, war ich noch relativ entspannt, dass Ohio State noch keine Spieler drin hat, aber ich glaube, das wird dann ja wahrscheinlich eher nach dem Playoff kommen. So, habt ihr noch was auch, zu dem? Sind schon Spieler aber nicht viele, also ist jetzt noch nicht so, dass es so crazy ist. Ähm, so. Ich denke, da kann nee, danach nee, noch dem mehr Spiel passieren. habe
3: ich nichts mehr. Aber LSU, ich glaube, the future is bright. auch mit Garrett Nussmeier, mit, mit Harold Perkins Jr. auf linebacker, der noch zwei Jahre mindestens ja. spielt. Ich glaube, Brian Kelly hat das schon eine Truppe, mit der man rechnen muss nächstes Jahr. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und da mal gucken, was bei LSU da jetzt noch so passiert. Ähm, Cash and Budi kommt ja zurück, geht nicht in die NFL Draft. Das, das war auf auch jeden noch Fall eine große Überraschung meiner Meinung nach. Aber ganz nett für die Tigers. Und ja, dann lass uns mal weitergehen. Haben wir noch, äh, noch ein paar Spiele hier vor uns. Ja, eine Partie, die dann schon, naja, wobei, ja, ist die Frage. Man dachte, es könnte entscheidend sein. Und das hieß dann irgendwie auch schon relativ schnell, oder nach der Niederlage war dann irgendwie safe klar, dass so heißt dann irgendwie reinkommen würde. Kansas State hat tatsächlich gegen TCU gewonnen. Ähm. Kansas State hat ja schon mal gegen TCU verloren dieses Jahr. Da ist wieder dieses Thema. Sehr, sehr schwer, ein Team zweimal zu schlagen in einem Jahr. Und Kansas State, die ja viele von uns, nicht ich, muss ich auch ganz klar sagen, vor diesem Jahr als sehr, sehr gut eingeschätzt haben in der Big 12, haben tatsächlich die Big 12 Championship gewonnen. 31-28, am Ende mit dem Field Goal äh, in Overtime. Und ja, was soll man sagen? Tolles Jahr für Kansas State. Ähm, einfach unglaubliche... Unglaubliche Leistung. Deuce Vaughan war völlig crazy unterwegs. Hervorragendes Spiel wieder mal von ihm. Und Will Howard hat es dann jetzt als Backup
3: ähm, tatsächlich geschafft. Das ist crazy, ne? Mit zwei komplett unterschiedlichen Quarterbacks, Adrian Martinez ja. und Will Howard, schafft Chris Kleiman ähm, das, was fast keiner für möglich gehalten hat. Mit so einem wirklich... Mediocre Team, eigentlich immer, die Big 12 zu gewinnen und ein
1: ja. play auf Team zu schlagen, das ist schon, äh, verdient schon sehr, sehr großen Respekt. Um, wo man sagen muss, ja, ich hatte ja jetzt auch nicht in, im championship Game gehabt, so. Ich hatte sie als Überraschungsteam, da hat wahrscheinlich gefühlt jeder gehabt, so. Ähm, aber in der Big 12 dieses Jahr war es jetzt auch, sag ich mal, bevor jetzt TCU da rausgestochen ist, war da ja auch viel, das ist relativ mediocre. <lacht> War, also Texas-Oklahoma war nicht gut jetzt dieses Jahr, Oklahoma State, Baylor, die letztes Jahr Championship-Game war, Game waren, waren auch nicht unbedingt so krass auf Dauer. Ja ähm, äh, klar, trotzdem, Props an Kansas State, äh, krass, was sie gemacht haben da. hat jetzt zwei Jahre in Folge, hätte man jetzt wirklich ein intensives Big 12-Championship-Game, würde ich mal so sagen. Ähm, hat der Conference auf jeden Fall jetzt nicht schlecht getan. Also in Zukunft wird es der Conference dann, glaube ich, nicht schlecht gehen, Oklahoma und Texas da rausgehen Ähm. Ja, ansonsten zum Spiel noch kurz ein, zwei Sachen vielleicht. Also, ich hatte vom Spiel noch ein kleines Preview geschrieben gehabt, ähm, da hatte ich nochmal rausgehoben gehabt, dass auch die Kansas State Defensive Flying gegen die TCO-Line das ist ein sehr kritisches Matchup werden könnte. Und wenn Kansas State da Erfolg hat, es auch gut aussehen könnte im Spiel insgesamt. Und ja, du hattest halt dann Next Dagen relativ viel Underpressure Pressure gehabt. Er hatte äh, viele Verletzungen und sowas. Also, man hatte so, es gab Leute, die gesagt haben, man könnte ganze, ganze Listen machen, wie viele verschiedene Verletzungen jetzt Max Duggan da hatte, oder was was man da gesehen hat an Prellungen oder an Cuts und alles mögliche. Ähm, also ja, die O-Line von TCU war da jetzt auch nicht äh, so unbedingt so krass und hat das auch dann in der in der Red Zone auch halt dann nicht immer zeigen können und auch nicht mal durchpowern können. Ähm, deswegen, Kenneth State Defensive Line. Ähm, Ein von Felix, anudike Usoma nochmal, äh, war echt sehr, sehr krass. Yes. Kiel, hast du noch was?
2: War gar nicht mehr viel. Luke hat ja schon sehr, sehr viel äh, herausgestellt. Eventuell nochmal äh, einfach halt als Draft-Prospect und äh, auch einfach, weil es ein spaßiger Spieler ist und wir uns alle im Discord sehr, sehr äh, an ihm erfreut haben. Du, Sworn ist halt schon irgendwie ein cooler Typ. Ne? Also, ja. Es macht einfach Spaß, wenn man dann sieht, klar, der wird dann als Power Runner durch die Mitte eingesetzt, dann die klassischen Angle-Rounds aus dem Backfield, aber plötzlich läuft er dann auch aus dem Slot einfach eine Post, eine tiefe Post, so als 5, als, 6 äh, Running Back. Also das ist halt nicht der typische Running Back und der typische ähm, Receiving Back, den man so aus dem College kennt. Das ist halt irgendwie ein ganz, ganz eigener Spielertyp und ähm, wird natürlich schade sein, den wahrscheinlich in näherer Zukunft in die NFL zu verlieren. Eventuell sehen wir nochmal ein Bowl Game gegen Alabama. Aber ähm, ja, einfach ein sehr, sehr cooler Typ.
0: Yes, okay. Dann gehen wir weiter und ja, das Spiel. Ja, letztendlich, also wir sind in der Big Ten. Hm. Perdue hat sehr, sehr deutlich gegen Michigan verloren. 22:43 war aber lange oder war in der ersten Halbzeit eine knappe Partie. Da hat Perdue das gut gemacht. Vor allem haben sie auch jedes noch so kreative äh, ähm, Trickplay, das es nur irgendwo gibt, auf diesem Planeten irgendwie ausgepackt. War sehr, sehr unterhaltsam anzugucken. Michigan ich halt aber. Den, auch den, den den
1: Fake, ähm, was war das? Ähm, äh, Gott. Flieflecker. Genau. ja genau, das Wort ist mir mhm. Das war auf jeden Fall echt krass. Und deswegen hat sich das Spiel schon genug zu schauen, fand ich. Ähm, aber ja, Ja
0: absolut. Also da haben, das haben sie sehr gut gemacht. Aber Michigan hat dieses Jahr auf jeden Fall Minimum gezeigt, dass sie ein hervorragendes Second-, äh, also Zweite-Halbzeit-Team sind. Ähm, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, sie sind auch einfach generell ein sehr gutes Team. Aber ja, haben hier auch wieder gute Adjustments gebracht. J.J. McCarthy hat jetzt gar nicht so auf den Ball geworfen, aber auch hier hat man wieder diese Momente gehabt, wo man einfach gesehen hat, was das für ein krasses Talent ist. Ja, und Donovan Edwards, also das ist so ein Biest, dieser Typ. Also das ist schon das ist schon richtig crazy. Da gab es so einige Momente, wo ich dachte, so, okay, ähm, was, also, und uns war ja vorher schon bewusst, wie gut er sein kann, aber da gab es wieder so einige Läufe, boah, weiß ich nicht, das. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das gab mir so ein bisschen College-Leonard Fournette-Vibes hier und da. Also, das ist schon heftiger Dude und deswegen, ähm, ich bin da dabei, auch von eben der Take. Also, Michigan wäre durchaus angebracht gewesen, auch auf 1 zu raten im, im Playoff. Habt ihr noch irgendwelche Takes zur Big Ten?
2: Ich weiß nicht, ob Yannick noch was dazu sagen möchte. Ich möchte nochmal einen Spieler herausstellen und zwar den ähm, eh, ehemaligen Five-Star-Freshman äh, Will Johnson von, von Michigan. Äh, mhm. Ganz, ganz spannender Spieler, der eine super Antizipation der Routen hatte in Zone, aber auch super, super enge und äh, auch antizipierende Man-Coverage äh, gezeigt hat gegen Purdue und äh, auch am Ende zwei Interceptions dadurch rausgeholt hat. Ähm, der wird für die nächsten Jahre und dann halt auch irgendwann wahrscheinlich für den Draft nochmal sehr, sehr
0: interessant werden. Ja, sehr hoher Recruit.
3: Ähm, nee, ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen, wie sehr ich wie sehr ich eigentlich J.J. Ähm, McCarthy schätze als Quarterback inzwischen. Wie der sich in der Primetime der Saison entwickelt hat und trotz dessen, dass die Statline mit 12 von 24 angebracht, äh, Bällen angebracht nicht unfa unfassbar gut aussieht immer in den richtigen Momenten die Clutch-Plays rausholt und sich von nichts und niemandem irgendwie einschüchtern lässt. Das hat mich wieder ähm, sehr begeistert.
0: Ja, das teile ich, auch wenn ich es nicht gut finde.
3: Aber naja, <lacht> ähm,
0: dann gehen wir in die ACC. Ja, und das Ergebnis fand ich auch nicht gut, aber man hat hier schon sehr deutlich gesehen, wer das talentiertere Team. Auf das Feld bringt. Clemson hat am Ende 39 zu 10 gegen die North Carolina Tar Heels gewonnen. DJ Uyangalale wurde sehr, sehr, sehr schnell ausgewechselt und Kate Klappnick, der Five-Star-Freshman, hat mal richtig rasiert. 20 von 24 für 279 Yards, ein Touchdown. Hervorragendes Spiel. Er ist die Zukunft alleine, weil wir mittlerweile wissen, dass DJ ins Transfer Portal gegangen ist. Drake May leider weiterhin nicht so unglaublich stark, hat auch ein bisschen Pech. Ähm aber ja, so ist es dann halt einfach manchmal. Ähm, war einfach keine wirklich gute Partie. Josh Downs war mal wieder gut drauf. Elf Catches für 100 Yards. Ja, Clemson war besser. Ich glaube, das äh, ist relativ eindeutig in dieser Partie.
3: Ja, und Drake May irgendwie dann doch auch am struggeln komischerweise. Das erste Mal so richtig in der Saison, oder?
0: Waren jetzt ein paar Spiele, die nicht so ideal waren, ne? Aber, ja, aber ist ja so, auch okay, also da ne? Waren
3: das so viele kleine Sachen? Hier hat man gegen Clemson, finde ich, oft gesehen,
1: dass er so gar nicht wusste, wohin mit sich. Mhm. Clemson-Defense ist halt auch keine ganz schlechte, muss man auch fairerweise noch sagen, ja. irgendwo. Ja, fair ähm, enough. Mhm. So die äh, Defensive Line und das, was sie da auch macht, gemacht haben, gegen Drake May, war auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ähm, aber ja. ja. Genau.
0: Jeremiah Trotter Jr. mit 3,6. Ähm, okay, hier mal kurz die Frage. Wäre Kek das gesamte Jahr gestartet oder ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, dass das DJU wirklich struggelt, wäre Clemson jetzt im Playoff?
2: Ähm, das heißt ja, sie hätten dann die Spiele gegen Notre Dame und gegen South Carolina gewonnen. Also, oder wahrscheinlich das Spiel gegen Notre Dame hätte event oder das Spiel gegen South Carolina hätte eventuell schon gereicht. und Boah, ja. Kannst du haben. Also, ein One-Loss-ACC-Champion musst du eigentlich über einem One-Loss-Nicht-Big-12-Champion ranken, wenn man ehrlich mhm. ist. So. Also, ja. das heißt, muss müssen tut man nichts, aber wäre fair. So, also wenn wir, wir diese Fairness-Debatte aufmachen. Ja. Ähm, andererseits, also man muss ja in diesem Spiel jetzt auch explizit mal dem UNC-Staff einfach mal einen ganz klaren Vorwurf machen, wenn ich dann im Nachhinein höre, dass Mac Brown sagt, ja, wir haben uns nicht auf Kate Klappnick vorbereitet. Ja, also, äh, tut mir leid, Kollege, es ist jetzt nichts Neues, dass Kate Klappnick für DJU reinkommt, wenn es da nicht läuft. Also, das ist jetzt nicht, äh, nichts, womit man nicht rechnen müsste. Ähm, trotzdem natürlich Props an Clemson, an die Clemson Offense, an, äh, ich glaube, Antonio Williams heißt er, den hat Janik neulich nochmal hervorgehoben. Ähm, der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Der hätte ein, zwei richtig gute Aktionen dabei, Freshman oder ja Freshman, ja, ne?
3: Freshman Wide Receiver, ja,
2: ja. Der, der macht Spaß, den können wir auf jeden Fall mal auf dem, auf dem Radar behalten. Und ähm, ja, props an Clemson. Wenn man dann, wenn man gegen Notre Dame diesen einen los hat, dann ist das in Anführungszeichen eventuell noch ein Quality-Lose. So, hm, so, aber gegen South Carolina darf es halt nicht verlieren. Ne? Also auch grüße an Tennessee darf es nicht machen.
0: Ja. Okay. Dann bleibt uns an dieser Stelle noch kurz darauf hinzuweisen, es gab natürlich eine Supporter-Top-10, wie sah die aus? Die hatte das gleiche Playoff, nur Ohio State und TCU andersherum, ja. Geschenkt, ich glaube, das äh, kann man in beide Richtungen argumentieren. Ähm, danach war auf 5 Alabama, auf 6 UC, auf 7 Clemson, 8 Tennessee, 9 Utah und 10 Kansas State, die beiden Conference-Champions haben es dann noch in die finale Top-10 geschafft, Habt ihr da große Kritikpunkte oder sagt ihr einfach Daumen hoch, nehme ich mit?
2: Also, ich bin ja eigentlich nicht derjenige, der Tennessee immer großen Schutz nimmt, gerade weil es so eine Tennessee-Alabama-Debatte vor kurzem gab, aber also höher als acht Sorten sind in meinen Augen schon, wenn Alabama auf fünf ist. Also, das finde ich ein bisschen niedrig. Eventuell auch Alabama ein runter und dann, ja, aber Tennessee finde ich müsste höher.
1: Ich habe zum Beispiel auch Tennessee bei mir jetzt nicht mehr drin. Das ist jetzt auch ein Ding. Ähm. Ich war vorher nicht unbedingt ruhig, ich hatte sie mal dringend zwischendurch, ähm, allein wegen Caleb Williams, aber jetzt nach dem Spiel habe ich dann lieber Utah noch mal reingepackt. Ähm, ja, ich habe Kansas State noch ein bisschen höher jetzt einfach, aber ich glaube, insgesamt gehe ich da auch mit erstmal.
3: Ja, same. Ich wollte nur was Ähnliches sagen wie Kiel noch. Dass Tennessee so niedrig gerankt ist, verstehe ich halt eh nicht, wenn sie Alabama geschlagen haben, genauso in Anführungsstrichen wenig Niederlagen haben. Ja, muss ich nicht kapieren.
0: Na gut. Aber war auf jeden Fall sehr cool, immer eure Gedanken ähm, hier mit drin zu haben. Dadurch, dass ihr deine Supporter Top 10 gewotet habt, das werden wir auch so beibehalten. Und dann schreibt uns auch gerne mal wieder so, was ihr so zu unseren Kommentaren zu sagen habt. Ähm, könnt ihr auch sehr gerne im Discord machen. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. So. Jetzt haben wir hier noch zwei größere Kategorien. Und die erste, da dreht es sich alles um neue Head Coaches Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Das, was wir machen werden, ja, irgendwelche solche Argumentationsformate gibt es ja jetzt an unterschiedlichsten Stellen. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir sagen, jeder von uns wir haben eine Mini-Draft gemacht äh, in, in unserem Slack-Channel und ähm, ja, ich hatte Glück, mit meinem vierten Pick immer noch den zu bekommen, den ich eh genommen hätte. weiß nicht, ob andere nett waren und mir übrig gelassen haben. Ähm, aber jeder von uns hat einen neuen Headcoach. Wir wissen, dass noch nicht alle Spots besetzt sind. Ja, zum Beispiel Stanford ist noch nicht besetzt, äh, Louisville noch nicht. Aber trotzdem, wir haben gesagt, wir, wir schnappen jetzt, jetzt mal diese Headcoaches jeder ein. Kriegt, jeder kriegt zwei Minuten, um zu argumentieren, warum dieser Head Coach, ich sag mal so in drei Jahren haben wir glaube ich gesagt, ähm, einfach sein oder okay, wie hast du es ausgedrückt, du hast es so schön beschrieben und ich habe natürlich jetzt hier diese Worte nicht am Start, wie kann das ich sein? Ich habe es jetzt
2: auch nicht eins zu eins am Start, aber wieso der Head Coach den besten Job entsprechend den Ansprüchen des jeweiligen Programmes
0: gemacht genau. hat. Genau, das ist es entsprechend den Ansprüchen. Das ist natürlich, wenn wir da irgendwann drauf zurückgucken, dann kann man natürlich immer noch darüber argumentieren. Wir haben jetzt keine harten Facts, an denen wir das festmachen. Ist auch die Frage, ob wir das jemals in drei Jahren dann nochmal Revue passieren, keine Ahnung. Aber einfach... Es ist natürlich was anderes, wenn jetzt jemand zu, was weiß ich, äh, zu Auburn geht äh, oder wenn jemand zu Colorado geht oder Cincinnati geht oder so, da kann man natürlich nicht die gleichen Maßstäbe im, im Sinne von, du bist erfolgreich, wenn du diese Anzahl an Siegen erreichst, das funktioniert einfach nicht und genau, da hat sich jetzt jeder in dieser Draft äh, einen Headcoach geschnappt, von dem er sehr überzeugt ist, dass er das mit seinem neuen Team hinbekommen kann, zwei Minuten und am Ende voten wir, mal gucken, ob wir da am Ende auch äh, einen Sieger hinbekommen, man darf natürlich nicht auf sich selber voten es kann natürlich trotzdem sein, dass jeder irgendwie ein, eine Stimme bekommt dann ist es so, dann könnt, müsst ihr voten, ähm, können wir eigentlich auch irgendwie nochmal eine Umfrage im Discord oder sowas machen das wäre eigentlich auch lustig, aber ja, zwei Minuten On the Clock, ich weiß gar nicht, wer hatte den ersten Pick? Kiel hatte er den ersten, oder?
2: Yes, ich glaube, wir sollten eventuell yes, noch erwähnen, yes, dass das Ganze okay. so ein bisschen von, von Culture Berlin inspiriert ist, zumindest. Wir wollen ja hier also ja. Nicht die Credits verschweigen.
0: Nee, nee, genau. Ja, also mein, ja, das, das kann man gut sagen. Auf jeden Fall ähm, meinte ich ja eben, ich habe solche Formate schon mal an verschiedenen Stellen hier und da mal gesehen, aber genau, das ist jetzt ein sehr berühmtes Format, äh, wo das jetzt in letzter Zeit öfter mal gemacht wurde. Und deswegen dachten wir, wir kriegen das ja auch hin. Vielleicht Bestimmt. nicht ganz so gut oder unterhaltsam oder wie auch immer, wie die Jungs. Ähm, aber äh, ja, darum geht es ja hier auch gar nicht. Genau, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt hier so in die Kamera halte, äh, siehst du dann, wie viel Zeit du noch hast? Sonst das schreib mir aber. immer die
2: Timestamps in den Chat rein.
0: Das wäre super. Das. Das wäre ja interessant, wenn du das jetzt hier siehst. Nee, es ist leider scharf, zu verschwommen.
1: Fokussiert nicht so. Ich könnte mir aber auch selber schon. Ja, mal selber gucken. Ich
0: probiere das hier gleich, sonst schreibe ich das hier gleich rein. Also, ja, du, äh, du, hast, down, down. du hast jetzt deine zwei Minuten, äh, um, Ach ja, du musst ja. Du sagst gleich, wen du nimmst. Du sagst einfach am Anfang und dann Ich hatte geht das, das los. vorbereitet, aber es ist. Äh, denn du kannst es auch vorher sagen, wen
3: du hast. Muss ich ja nicht. Ich okay, jetzt. Ich, nee, sag das mal nicht erraschen. vorher. Sag das mal währenddessen oder ja, wie auch ja. immer ja, du es geplant ja. hast. Finde ja, ich ja. auch besser. Ich,
2: ich mache jetzt einfach mein Ding. Okay. Kann ich loslegen?
0: Mach dein Ding. Okay. Und let's go.
2: <lacht> ja, für meinen Case ist natürlich erst einmal wichtig, was sollte der perfekte Head Headcoach im College-Football überhaupt mitbringen? Also, er sollte natürlich eben mit gut mit jungen Menschen können, denn es ist nicht die NFL. Du hast immer noch junge Leute, die du da ins Programm bringst. Er sollte ein guter Player-Developer sein. Er sollte trotzdessen ein bisschen Erfahrung eventuell mitbringen, bestenfalls auf Power-5-Niveau. Er sollte ein eigenes System im Programm etablieren, das seinen Stempel trägt. Er sollte im allerschönsten Fall auch das Programm irgendwo lieben. Vielleicht eine kleine Bindung zum Programm haben, dem Programm irgendwie nahestehen, whatever. Mein Kandidat kann gut mit jungen Menschen. Immerhin ist er selber erst 32 Jahre alt. Trotzdem heißt es keinesfalls, dass er unerfahren ist. Denn wer bereits mit 27 Jahren ein offensiver Koordinator im FBS ist, der ist nicht unbedingt der unerfahrenste Trotz seines jungen Alters. Und wer sich danach dann auch noch nach und nach jedes Jahr ein kleines Stück weiter hochgearbeitet hat und ähm, bei verschiedenen Programmen im FBS war und da auch nicht so so unerfolgreich, der hat wahrscheinlich einen volleren Coaching-Resümee als einige andere Kandidaten hier aus der Runde. Trotz seines jungen Alters hat mein Pick nämlich auch schon mehrere NFL-Starter in seiner Rolle als Offensivkoordinator hervorgebracht. Vor allem Daryl Henderson, Tony Pollard, Geni Gainwell, Antonio Gibson sollten hier allen ein Begriff sein. Aber auch Jüngst, Calvin Austin oder Dylan Parham haben schon unter ihm gespielt. Sein allerjüngstes Accomplishment ist aber Bo Nix, die Überraschung des kommenden Drafts, wenn ihr mich fragt. Mit Nix hat mein Kandidat die fünf beste Offense nach EPA per Playoffs aufs Feld gebracht und ich denke, das kann er in seinem kommenden, seiner kommenden Station ebenfalls tun. Mein Kandidat Kenny Dillingham hat das Potenzial, aus dem bald entstehenden Vakuum der Pack 12 zu profitieren und eventuell etwas weiter oben anzugreifen mit Arizona State. Zuletzt bei Arizona State das Schlusslicht im Recruiting und das in einem Start mit Arizona, der eigentlich ein ganz guter Recruiting-Ground ist traue ihm zu, mit Arizona State eine Top 25, eine Top 5 Offense zu installieren. Und Kenny Dillingham wird diesem Team wieder eine weitere Identität geben und mit Hilfe der Booster, die ihn allesamt lieben, wieder aus Arizona State ein Team mit einer Identität machen.
1: Boah, Punktlandung. Puh,
0: Alter Schwede, das war, äh, ich meine, ich habe hier in den Chat natürlich auch immer die Sachen da so reingeschrieben. Er äh, konnte das ein bisschen verfolgen, aber das war schon sehr, sehr gut. Hervorragend. Schönes Plädoyer hier. Ähm, mal gucken, ob wir alle so gut vorbereitet sind. Ich bin's nicht. Ähm, den zweiten Pick, den hatte, wenn ich richtig bin, Yannick, der noch gemutet ist. Ja, ähm, ich bin noch
3: gemutet gewesen, genau. Not bad, okay, hast, not bad.
0: Du hast den zweiten, ne? Yes. Okay, dann äh, zählt oder läuft deine Zeit jetzt.
3: Wisst ihr, wie viele Leute in Wisconsin wohnen? 5 und 18, was sie alle gemeinsam haben, sie supporten Luke Fickel, den inoffiziellen Erfinder des Wortes Team. In keinem anderen Staat der USA ist die Identifikation mit den Sportteams Green Bay, Milwaukee oder eben den Badgers so groß wie in America's Dairyland. Sie supporten Luke Fickle, aber auch nicht ohne Grund. Der 49-Jährige in den letzten sechs Jahren ein Programm geschaffen mit Cincinnati, das während seines Stints viermal eine Top-50-Recruiting-Klasse geholt hat. Mario, Eugenio, Chairman, Metayer und Evan Prater sind nur drei große recruiting wins die er vorzuweisen hat als Group of Five-Head-Coach. Jetzt kommt er nach Lincoln, wo ihm in den nächsten Jahren eine neue Facility zu Füßen gelegt wird, er Jim Leonard im Staff behält und nebenbei er selbst auch kein Five im August ist. Die Bearcats waren das erste Group of Five-Team im Playoff, er war 2021 National Coach of the Year, hat zwei New Year Six Bulls in a row erreicht und neun Spieler aus seinem Playoff-Roster wurden 2022 gedraftet. Die gesamte restliche AAC hat acht Spieler im selben Jahr in die NFL geschickt. Zwischen 2018 und 2022 hat er 44 Spiele gewonnen. Die besseren Teams? Nur Alabama, Clemson und Ohio State. Mit diesem Vorschusslorbeeren geht er in sein 16. Jahr insgesamt in der Big Ten, das erste davon als Head Coach. A story to succeed, die man gar nicht anders als supporten kann für 5,89 Millionen Leute. Denn so viele wohnen, wie gesagt, in Wisconsin, mit Fickles Familie zusammen jetzt acht mehr, er hat sechs Kinder, denn together everyone achieves more. Oh Gott, das ändert man schön ja Eieieiei.
0: <lacht> so, noch mit 15 Sekunden auf der Uhr hier noch schön den Cheesy-Spruch rausgehauen. Stark. Da war alles drin, da war alles drin. Ja, sehr gut. Okay, ja, krass. Ja, ich merke schon, ihr seid alle sehr gut vorbereitet. Ähm, mal gucken, ob das der liebe Luca yes. auch ist. Yes. Bist, du, bist du soweit ready? Wie fühlst du dich nach den <lacht> ersten beiden Plädiers? Aha.
1: Oh, schauen wir mal, was wird.
0: Schauen, was wird. wird. Ja, okay. Wird. <lacht> okay, ja, ne, wer nichts wird, der wird wird. Oder wie war das? Ne, egal. Okay, so, also, jetzt. Äh, <lacht> also, let's go. Deine, zwei Minuten starten jetzt.
1: Ja, ähm, an was denkt man, wenn man den Namen Scott Setterfield hört? Ich denke da persönlich immer an so Spieler wie Tutu Advil und natürlich Meli muss muss ich jetzt nennen. Einer meiner der Saison so gewesen. Und generell explosive Offensiven. Der Coaching-Change von Zetterfield äh, ist auf jeden Fall einer der kontroversesten bis jetzt der Offseason, würde ich sagen. Setterfield war bei den Cardinals aus Louisville eigentlich schon fast vor dem Aus und hat jetzt die Saison noch mit einem 7-5-Record beendet. Spielt im Bowl ironischerweise gegen sein altes Team, die Louisville Cardinals, bei seinem neuen Team, den Cincinnati Bearcats. Ja, der Rekord mit 25-24 bei Louisville war jetzt nicht beeindruckend von Setterfield. Die Umstände waren aber auch nicht unbedingt die besten. Bei App State davor hatte er eine viel bessere Zeit gehabt und hat auch gezeigt, dass er gewinnen kann mit einem Team. Luke Schrouten ist auch auf jeden Fall eine seiner Stärken. Aktuelle Klasse bei Louisville war wohl so ein bisschen sein Meisterwerk jetzt in den letzten Jahren gewesen. Letzte ja, die Recruiting-Klasse jetzt war in den Top-10 gerankt, vor der Saison immer noch in Top-20 und wird Headline von five -Star running back room Owens. Wäre für die Louisville Cardinals einer der besten Recruits seit 2003 gewesen. Ähm, je nachdem, ob er jetzt bleibt oder vielleicht auch flippt zu den Bearcats. In der Region kennt sich, äh, Setter spielt auch auf jeden Fall gut aus. Hat ja die meiste Zeit bei Upstate gecoacht. Und hat eine Verbindung nach North und South Carolina. Texas und Kalifornien, hat da auch ein bisschen äh, Connections jetzt gehabt mit Louisville. Und generell hatte da einen ja, großen Schatz an Connections in der Region. Ich glaube insgesamt, dass Satterfield ein guter Hire ist für Cincinnati, da er sie sicher auf jeden Fall in die Big 12 leiten sollte. Und das auch so, glaube ich, das Ziel von Cincinnati ist, dass er jetzt einen guten Übergang zu bekommen von einer Ära von Fickle zu einer neuen, die Big 12 und das Satterfield jetzt. Ähm, er hat nochmal jetzt einen größeren ja, Salaries-Pool bekommen für seinen Coaching-Staff, ähm, worum man auch sehen kann, dass die Schüler Vertrauen in hat. Und außerdem glaube ich einfach, dass er nochmal einen offensiven Ansatz bringen kann, so Backheads die noch mal nochmal nochmal mehr helfen kann. Ähm, mit vorhandenem per Personal. Oh. Das ist der letzte Satz, äh, mit dem vorhandenen Personal auch nochmal eine gute Offense aufs Feld zu bringen. So. Sehr gut. Das gibt Abzüge in der B-Note. Ja. Da
0: müsst ihr euch ja. dann äh, überlegen, wie sehr ihr das dann noch so einbeziehen wollt. Ach, muss ich... Ein Satz. Jetzt muss, ich hier selber meine, jetzt muss ich hier selber meine Zeit im Blick behalten. <lacht> Oder einer von euch macht das auf dem Handy. Ich das kann sonst kurz äh, Zeit stoppen. Ich schreibe es hier noch ganz ja. gerne rein. Stress ja, ich stressig hier Sekunde.
2: Um.
0: You can start now. So. Was braucht es denn in der heutigen Zeit, äh, um wirklich erfolgreich zu sein? Ich würde da sagen, da geht es nicht so viel um Family und diese ganzen Geschichten da, sondern es geht vor allem um Swag und Attitude. Das ist natürlich das, was die Spieler heute wirklich abholt. Und das ist das Wichtigste, denn was braucht man heute vor allem? Wir beschäftigen uns unglaublich viel mit Recruiting, mit 4 und Five Stars und die braucht es. Man braucht die besten Spieler. Und wer kann das besser als jemand, der selber ein unglaublich erfolgreicher Spieler war? Der Spieler, oder der Coach, über den ich jetzt spreche, der war einer der erfolgreichsten nfa spieler überhaupt. Äh, zweimal Super Bowl Champion, Defensive Player of the Year, sechsmal First Team ähm, und noch viele andere Sachen. Als Coach hat er relativ früh in seiner Karriere, gleich ähm, auch wenn es auf dem SPFCS niveau war, mit Jackson State einen 27 zu 5 Rekord ähm, geholt und hat 21 und 22 die Swag, die eigene Conference, gewonnen. Natürlich geht es um... Dion Primetime Sanders, ähm, der einfach eine unglaubliche Leistung bisher geleistet hat. Ähm, mit wenig Ressourcen und keinem großen Programm hat er den Nummer 1 Spieler seiner, äh, seiner Klasse, Travis Hunter, absolut crazy Talent auf der Cornerback-Position, an eine FCS-Schule geholt. Sein Recruiting war besser als das von vielen FBS-Unis. In 2021 war er mit Jackson State auf 58 gerankt äh, vor Teams wie Iowa State, Syracuse, Washington State, Kansas und Colorado, für das Team, was er jetzt coachen wird. Er wird sicherlich nicht immer der ähm, begeisterndste Typ sein oder der sympathischste Typ, aber er wird viele junge Spieler begeistern und er wird das Portal und das Recruiting absolut dominieren. Ich glaube, er wird nächstes oder übernächstes Jahr schon in der oberen Hälfte, was das Talent angeht, in der Pac-12 sein. Er hat jetzt schon mit Ken State Head Coach John Lewis einen absoluten Hot, heißen Kandidat ähm, für, für einen Head Coach äh, zu sich lotsen können. Und ich glaube, dass er damit ganz, ganz, ganz schnell, ähm, auch mit Colorado, auch wenn es abgelegen ist, einfach eine krasse Leistung bringen kann und die Pac-12 nach UC und UCLA, wenn sie weg sind, dann relativ schnell gewinnen wird.
2: Das war eine Punktlandung. Sowas
3: von, Sehr sowas von. Du ein bisschen Stress bekommen am Ende. Ja, also. <lacht> ja same, habe ich auch gehabt. Ich, ich äh, schon ja, ist schon mal ordentlich Druck
1: noch mal da was von da hat Ja, ja, ja hat da noch richtig Zeit, er noch 15 Sekunden.
3: <lacht> ja, ich, ich wollte eigentlich 5.893.726 Leute sagen, weil Luke Fickel hat nämlich vier Kinder. Äh, ah, ja. und äh, deswegen wohnen da jetzt sechs Leute mehr in dem äh, er nee, hat sechs Kinder, deswegen wohnen da jetzt acht Leute mehr mit seiner Familie jetzt zusammen, <lacht> aber egal. Okay, wie wollen wir das machen mit dem Voting? Wollen wir jetzt erstmal das Ganze noch ein bisschen diskutieren oder wollen mhm. wir direkt ins Voting gehen? Lass erst diskutieren, oder?
2: Ja, ne. Ja, dann machen wir, haupt mal Argumente raus. Ich glaube, Luca hat sich mit seinem Case selber ein Bein gestellt. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> Danke. Why? Weil, weil Scott Setterfield auf dem also Scott war die ganze Zeit auf dem Headcoach, bei äh, auf dem Hotseat bei, bei Louisville als Headcoach. Und ich, ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan, den jetzt als, als Case zu nehmen. Ich fand die Argumente, die er gebracht hat, sehr, sehr gut. Aber die, die Ausgangslage macht sich einfach doppelt und dreifach schwer.
1: <lacht> ja, ich muss auch fairerweise ja, sagen, dass meine ja. erste Wahl war auch nicht Setterfield so. Ähm, ich hätte da, weiß nicht, ob ich jetzt direkt sagen soll, ähm, aber ich hätte auch Richtung äh, Dillingham da geschaut gehabt ein bisschen. Ähm, aber ich, ja. Ganz ich Ganz kurz, wenn du das jetzt so sagst,
3: warum denn zum Beispiel, also ich meine, ich habe ihn auch nicht genommen aus Gründen, aber warum denn nicht zum Beispiel u 3 bei Auburn? Wenn du sagst, das wäre ah. dann die erste
1: Wahl gewesen. Ja, ich, ich weiß, glaube ich mit der Personalie, Freeze werde ich nie warm, bin ich nie so warm geworden. Äh, wahrscheinlich hätte ich ihn nehmen können, hätte auch ein bisschen mit Orban da argumentieren können mehr, ähm, weil halt schon mehr Sachen vorhanden sind jetzt so. Aber ja, ja das ist ding halt, so, ich glaube dadurch, dass, dass das die, die Erwartungen auch anders hat, ne. Dadurch, ja, ich Fickel genommen war das auch fies ein bisschen. so
3: Wenn du der Headcoach bist, mit mm. der jetzt Scott Setterfield ist, der vor sechs Jahren eigentlich hätte Luke Fickels Job haben können, aber nicht ja. wollte, ist halt auch doof. 2016, für die sich nicht wissen, hat Setterfield zum Beispiel schon mal ein Angebot gehabt von Cincy.
0: Ja, also ähm, janik kriegt auf jeden Fall den Award für Most Cheesiest, äh, was ja dann auch hervorragend oh. nach, nach Wisconsin passt. Das ist ja, <lacht> boah, das ist ja jetzt hier, ja. Egal. Ähm, aber ich muss zugeben, also ich habe dann eben gemerkt, äh, wie, also ich habe mir natürlich Notizen gemacht, aber ich merke für das nächste Mal muss ich mich hier ein bisschen intensiver vorbereiten hier, damit das Ganze diese Argumentation, diese kausale Kette da, dass das alles ein bisschen besser aufeinander aufgebaut ist, aber ist auch die Frage, gehen wir jetzt eigentlich beim Voting so halb, halb, bei wem wir das wirklich glauben und welchen, welchen Argument wir am besten fanden? Oder geht
3: es hier nur um das Argument? Oder? Das Ding ist halt, ich, wenn wir nur nach den Argumenten gehen, haben wir eigentlich, bis auf die Ausformulierung, alle relativ ähnliche Cases gefahren. Das sagst du
1: jetzt. Fand ich. Vielleicht fand ich deine Cases scheiße. Ja, das ist mir egal, ich nicht. <lacht> ja. ja, ich glaube schon, dass man so persönliche Präferenzen dann nicht rausbekommt, welcher Head oder welchen Coach ja. man da jetzt lieber findet. So, also, das ja, ist ein am ja, auch. Genau. Und wenn man ja. da so ein bisschen sich dran orientiert, dann die Argumente mit einfließen lässt, glaube ich, äh, passt das.
0: Okay, ähm, ja, dann machen wir das so. Und letztendlich äh, darf man natürlich nicht seinen eigenen Headcoach nehmen. Und ja, dann würden wir einfach rei umgehen.
3: Ich würde sagen, Luca fängt an mit seinem Voting. Oder ja. nee, Julian, Julian, weil du ja. hast ja als letzter deinen, oh deinen Case vorgetragen. Stimmt. Oder wollen
2: wir es auf drei alle in den Chat schreiben? Dann können wir uns nicht gegenseitig beeinflussen mit unseren Gründen. Äh, ja, okay, okay. das ist auch, ist auch eine Idee. Und
0: dann gehen wir einfach durch, wer hier als erstes steht, der, der sagt dann kurz was dazu. Ähm, warte, ich muss noch kurz überlegen. Schreiben wir
2: den Coach oder die Person auf, die das Plädoyer
0: gehalten hat? Ja, einfach beides zusammen. Okay. Okay. Okay, 3, 2, 1 und go. Jo, ich bin noch gar ich bin
2: noch <lacht> am Schreiben gewesen. <lacht>
0: <lacht> okay, wir haben schon einen Sieger. Wobei, haben wir nicht theoretisch. <lacht> okay, macht richtig spannend.
1: <lacht> ah, okay, haben wir
0: nicht, ja, wir haben einen Unentschieden. Und damit haben wir die Situation, dass die HörerInnen dieses Podcasts äh, uns jetzt hier in einem Voting letztendlich äh, das Ganze abnehmen. Wir haben zweimal Luke Wickel und wir haben zweimal Kenny Dillingham, was ich ja spannend finde, dass Primetime mir so ignoriert wird. Ich weiß nicht, ob meine Argumentation so schlecht war oder ob es, äh, äh, aber das könnt ihr gleich dazu sagen. Also ich stehe hier als erstes, deswegen sage ich kurz was dazu. Ähm, ich glaube von den dreien, wo ich jetzt die Auswahl hatte, bei Dillingham, ich habe zwischen den beiden auch überlegt, ähm, Arizona State bin ich echt unsicher. Die haben natürlich auch viele Möglichkeiten, weil Arizona ein spannender Recruiting-Start ist. Wir auch schon mal drüber geredet. Aber ich glaube, dass Luke Wickel da mit Wisconsin wirklich ein krasses Programm hat und der da auch einfach selbst mit... Selbst wenn das Recruiting nicht so übertrieben heftig ist, selbst da wird er eine Menge draus machen. Also ich meine, der hat Cincinnati ins Playoff geführt. So. Also, ähm, deswegen, es wird nicht einfach in der Big Ten. Aber ich glaube, trotz alledem, dass er... Ja, den größten Wachstum wird natürlich Dillingham im Vergleich, also er wird den größeren Wachstum haben, weil Wisconsin natürlich über die letzten Jahre sehr gut war, aber ich glaube, dass, dass trotz alledem Fickel hier die besseren Chancen hat, am Ende der erfolgreichere Coach zu sein.
1: Luca. Ja, ich würde zweites genau. Ähm ja, ich hatte schon gemeint, also Dillingham wäre auch meine erste Wahl im, im Draft gewesen, hätte ich den äh, ersten Pick gehabt. Ich, ich finde generell besonders State eine echt spannende Uni so und die Möglichkeiten, die sie da haben, das sollte auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend sein. Ähm, ja, äh, Fickel hatte ich überlegt, ist auf jeden Fall glaube ich für Wisconsin der richtige Mann auf, auch und ich glaube, das ist gar nicht der Heckkosch auf gar keinen Fall würde ich das jetzt zu sagen, aber ich glaube, den Erwartungen entsprechend sind die bei Wisconsin schon relativ hoch gerade, ähm, weiß nicht, ob er direkt die ersten Jahre äh, so krasser verbessern kann, bevor er dann wirklich da Fuß gefasst hat, wie er es bei Cincinnati gemacht hat. So. Ähm, da ich das zu denken bei Arizona-Seite da schon ein bisschen mehr direkt äh, Impact haben kann. Dion Sanders, ja, äh, ist ein spannendes Projekt, aber ich würde jetzt mal ein bisschen abwarten, gerne, wie der so ankommt im fbs bereich und wie das dann auch längerfristig mit Recruiting aussieht dann. Ähm, ja, genau.
0: Janik.
3: Ähm, ja, ich war hin und her gerissen tatsächlich, für ob ich für den Case fahre für, für Dion, Neon Dion oder ähm, jetzt Kenny Dillingham, habe mich am Ende aber für Dillingham entschieden, weil Kiel da einfach viele richtige Sachen gesagt hat, die man so nicht wegdiskutieren kann. Arizona ist ein riesiger mhm. Recruiting Ground mit einem stetig wachs mit einer stetig wachsenden und immer jünger werdenden Bevölkerung. Vor allem, da wird also wahnsinnig viel Talent nachkommen. Und wenn der wirklich so eine Dynastie hinlegt, wie meinetwegen. Ähm, zu der Zeit Chris Peterson oder, oder jetzt ähm, ähm, äh Kai Whittingham bei, bei Utah in der Pac-12, dann gute Nacht, Rest von der Pac-12, ähm, weil da wird er wahrscheinlich noch viele, viele tolle Talente zu sich lotsen können. Sehr, sehr junges Programm an sich mit tollen Facilities. Kiel hat es schon richtig, also hast du das gesagt, dass sie auch schon krasse krasse ähm, Koordinator und so geholt haben. Er hat jetzt schon Rashad Samples zum Beispiel sich gegönnt von den LA Rams, der ja bei, bei SMU, TCU schon gewesen ist, hat auch schon er neuen sich Defensive
2: Koordinierte aus, aus Idaho State, aus dem FCS hat er sich welche geholt. Das ich Ryan Ward,
3: Defensive Koordinator Washington State zum Beispiel ist jetzt auch bei ihm schon äh, im Staff drin. Ähm, also schon krass, gute Case hat Kier sowieso gefahren. Das Problem bei Dion Sanders ist für mich einfach wie konsistent das ist. Und das habe ich, glaube ich, auch schon geschrieben, weswegen ich sie nicht genommen habe. In drei Jahren ist der halt weg. So, in drei, der wird was aufbauen und in drei Jahren ist der halt weg. Der kann jetzt noch so geil sein. Catron Evans zum Beispiel war ja auch ein hoher forster recruit den er zu Jacksonville State geholt hat. Der ist jetzt im Portal zum Beispiel. Und so wird es auch laufen, wenn Dion Neon Sanders, Neon Sanders weggeht von Colorado. Was ich glaube, in zwei bis drei Jahren auch schon passieren wird. Und dann sehe ich es halt nicht als nachhaltig.
2: Ja, ich habe mich am Ende auch, ich habe mich am Ende für Luke Fickel und für, für Yannicks Case entschieden, einfach so ein bisschen, weil ich es krass finde, dass das überhaupt so zustande gekommen ist, nachdem wir Luke Fickle vor der Saison und auch am Anfang der Saison, als äh, bei Nebraska Scott Frost rausgeflogen ist, als sie den noch als krassen, ähm, als krassen untouchable Coach bei Cincinnati gesehen haben. Also das war damals, da hatte ich den Namen reingeworfen und da war es noch ganz klar, nee, der hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, der wird irgendwo hingehen, aber der ist beliebt. So, und jetzt gibt es wirklich ein Programm, was, was Luke Fickel sich angelt und es dann auch noch schafft, den eigenen Defensive Coordinator Jim Leonard äh, zu halten im Staff, wenn es auch vielleicht erstmal nur kurzfristig ist, aber wird sich zeigen. Es sind zwar zwei Philosophien, die aufeinander treffen, aber das ist halt einfach ein krasser Staff, den er da hat oder ja, also auch eine gute Basis, auf der er aufbauen kann. Und, ähm, ich was sich immer klappen muss, in Miami, aber ja. Nee, was nicht immer klappen muss, sie in Miami, aber bei Miami hat das in meinen Augen nochmal ganz andere Probleme. Ja, gut, ich wollte es ähm, so erwähnt haben. <lacht> ja, das, es muss natürlich nicht klappen, aber ähm, ich bin der Überzeugung, dass er vor allem da in einer eher schwächeren Division in der Big Ten wahrscheinlich dann doch es relativ zügig schaffen wird, Wisconsin da auf Vordermann zu bringen und eventuell aus Wisconsin einen relativ ähm, regelmäßigen Gast im Big Ten Championship Game zu machen.
0: Okay, ja, dann heißt das jetzt eigentlich nur, dass wir irgendwie dran denken müssen, dass wir das zum Voting stellen und dann mal gucken, wer, wer gewinnt, ähm, bin gespannt, ich kann das auf jeden Fall alles verstehen, was hier
3: gesagt wurde, Ja, du gemacht Ich mit meinem Muten immer, ey, aber auch erst übermorgen, sage ich, wenn die Leute schon ein bisschen die Folge gehört haben, oder nicht gleich morgen?
0: Nee, nee, wir müssen dann schon, es das das wird dann in der Twitter-Umfrage auch ganz klar gestellt, dass hier diese Argumentation gehört werden muss, ähm. Oder vielleicht, naja, mal gucken. Ne, wir machen es schon auf Twitter, ich glaube, es ist gut. Naja, ich bin gespannt. Also, vielleicht auch auf Instagram dazu. Mal gucken, da müsste man die Votes irgendwie zusammenzählen. Aber das ist jetzt, glaube ich, das kleinste Problem. Dann gehen wir mal weiter. Ein größeres Thema haben wir natürlich noch. Und zwar das gute Transferport. Ähm, manche nennen es College of Free Agency. Am ersten Tag sind schon über 1000 Spieler ins Portal gegangen. Letztes Jahr waren es insgesamt deutlich mehr, es war aber auch über einen größeren Zeitraum verteilt, weil da gab es diese Begrenzung noch nicht. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also, wenn man drauf guckt, wie viele Spieler das am Ende sind pro Team, das sind ja irgendwie acht, neun Spieler pro Team. So, wenn man jetzt guckt, wie viele Spieler in diesen ganzen Teams sind, das sind ja, die haben teilweise irgendwie 100 Spieler da irgendwie rumlaufen. Ja, also... Wenn da halt einfach am unten dann, wenn, wenn du zwei, drei Leute hast, die einfach unzufrieden sind oder die irgendwie ihre Chance woanders sehen, die wirklich gut sind, und die anderen sieben, die halt am Bodensatz des Rosters sind und die sagen, sie wollen woanders hin, ja, also ich finde das eigentlich nicht so absurd und nicht so krass, wie viele daraus machen. Ähm, und am Ende sind auch die guten Rechte dieser der Spieler, dass sie auch wechseln dürfen. Aber ja, ähm, ich glaube, Luca hatte ein bisschen was vorbereitet und wollte uns jetzt mal zwei, drei Spieler hier oder <lacht> Vier, fünf, äh, ja, vielleicht noch ein paar mehr, <lacht> ähm, kurz mal nennen hier, die, ähm, die ins Portal gegangen sind. Und ich glaube, es ist wichtig aber zu sagen, das hat gerade erst angefangen. Das dauert ja jetzt ein bisschen. Also es wird noch sehr, sehr viele, wahrscheinlich auch echt hochkarätige Spieler geben, die wir da noch sehen werden. Also mal gucken, was noch passiert. Aber auch jetzt sieht das schon sehr vielversprechend aus.
1: Ja, also ich habe es ein bisschen eingeteilt in der Position, die ich mal kurz durchgehen werde ähm, und mal kurz ein paar Spiele nennen werde pro Position. Ähm, könnt ihr dann gerne noch zwischengrätschen, falls ihr da was zu den Spielern sagen wollt. Ähm, habe erstmal angefangen mit Porter Da gab es ja schon ordentlich Movement auch, was in der Assistieren angeht, wo ich gefühlt dann jetzt mittlerweile mehr als die Hälfte der Starting Quarterbacks der ACC im Portal jetzt sind von der letzten Saison. Ähm, da haben wir zum einen halt Devin Leary von North Carolina State, äh, DJU angesprochen vorhin schon von Clemson, Jeff Swims, äh, Georgia Tech wollte ich noch erwähnen, mindestens dann halt noch so Brandon Armstrong, Virginia, das wird spannend, sehen dann, wo der unterkommen kann, den fand ich auch ganz spannend immer. Ähm, und dann noch so Keen Slovis, Phil Jokovic und Phil Jerkovich hat jetzt zu Pitt auch schon committed gehabt, nee, Keenan Slovis zu Boston Gott, ich bin gerade durcheinander gekommen, äh, kann ich kurz jemand da helfen? <lacht> nee, war richtig, du hattest recht, das, die erste Aussage
3: war richtig. Phil Djokovic ja. zu Pitt. Djokovic genau. zu Pitt, ja, ja, doch. Okay, okay. Weil er genau. da auch seinen alten offensive Coordinator trifft. Ja, genau.
1: genau, so war das. Ja, genau, und dann noch äh, Hudson Card von Texas, ähm, das ist auch noch ein Portal, jetzt äh, Luke Altmaier von Ole Miss, auf jeden Fall äh, spannend, wo der noch hingeht, dann, ja, und dann noch Kate McNamara, der jetzt schon zu Iowa committed ist, ähm. Ob das jetzt so gut ist, in der offense zu kommen, weiß ich nicht. Aber er ist halt Starter. So. <lacht> ähm, ja, von daher, zu, weh, zu viel, so viel zu den Quarterbacks. So. Ähm, Running Backs hatte ich jetzt drei Spieler gehabt, die ein bisschen rausgestochen sind. Einmal LJ Johnson von Texas A&M, wo er schon gedacht hatten, dass bei A&M jetzt so ein bisschen was wegbrechen könnte. und Wahrscheinlich auch wird jetzt noch die nächsten Wochen im Portal und auch Shooting-mäßig. Ähm, Trey Sanders von Alabama ähm, ist auch im Portal. Könnte ich vielleicht noch eins dazu sagen oder so. Ähm, ja, und Ray Davis von Vanderbilt ist auch im Portal, weil ähm, er liegt Rusher Vanderbilt und einer der ja, noch besten Spieler Vanderbilt jetzt gewesen sind der, in der Offensive. du wird sie auf jeden Fall auch ein gutes äh, Power-5-Team nochmal verstärken können auf Running Back.
2: Ja, Trey Sanders, das ist eine, ist eine traurige Geschichte, wenn man mal drüber nachdenkt, weil es eigentlich ein ziemlich cooler Spieler war, als er aus der Highschool gekommen ist, ein sehr, sehr hoher Recruit, ich meine, es ist ein Five Star gewesen, ähm, sah aus wie der nächste Shit heiße Scheiß als Runner, also der war wirklich, das also das Highschool-Tape hat man gerne geguckt, also kann ich auch nochmal empfehlen, das sieht wirklich geil aus, Und dann hat er leider einen Unfall gehabt, einen Autounfall, ähm, der ihn leider Gottes, ich glaube anderthalb Jahre lang aus dem Verkehr gezogen hat. Auf äh, jeden oh Fall wortwörtlich. <lacht> ähm, ja, und das endete jetzt halt darin, dass er, wenn er auf dem Feld war, leider Gottes gar nicht mehr so explosiv aussah, nicht mehr die Leistung hatte und auch im Depth-Chart immer weiter runtergerutscht ist. Er hat letztes Jahr ein paar Einsätze gehabt, ähm, die waren allerdings auch eher dem, ja, konnte man deswegen mit rechnen, weil bei Alabama der halbe Running Back Room weggebrochen ist aufgrund von Verletzungen. Ja, und jetzt rutscht er halt immer weiter runter, hat kaum mehr Einsatzzeiten gehabt und geht deswegen auch,
1: ja, ins Portal. Ja, Genau, sehr schön. Äh, Verkehr an, das war gerade, äh, war stark mit dem aus dem Verkehr gezogen. <lacht> Gut, äh, nächste Position, Wide Receiver, ähm, Dominic Lovett von Missouri ist äh, einer der High-Strength äh, äh, ja, Spiele, die ins Portal gegangen sind, da. Ähm, Schon, wo der unteren kann, Dante Cephas von Kent State, äh, auf jeden Fall auch spannende Spieler aus der MAC äh, Dorian Singer von Arizona war mit so, ja, mit äh, Jacob Cowling der beste Receiver bei Arizona. Ähm, sollte auch auf jeden Fall einen guten Power-5-Team unterkommen. Ähm, dann Theories von Oklahoma. Tut ein bisschen weh, aber hatte noch nicht so viele Targets bekommen im Laufe der Saison. Ähm, von daher schon verständlich irgendwo. Und Oklahoma hat ja auch ein äh, paar Wide Receiver, Freshmen und auch so ein Jerry Farouk zum Beispiel, der da auch immer weiter hochkommt. Ähm, ja, und dann, wenn ich noch erwähnen wollte, ist nicht wirklich Wide Receiver, aber nur einen wirklichen Teil, den ich erwähnen wollte. Austin Stalkner von South Carolina ist ein Portal, der flirtet jetzt ein bisschen mit einer Rückkehr zu Oklahoma, was ich ganz schön finde, einfach. Ähm, ja, genau. Und Jahim Bell.
3: Mhm. Jaheim Bell, genau, den hatte ich jetzt. Auch ein Portal, von dem dachte ich zum Beispiel, dass der krass safe in den die Draft gehen wird. Ja. Sowas mhm. von Same. und fast ähnlichen Hype bekommen wird beispielsweise wie Daniel Washington. Aber dem ist jetzt nicht so. Und ähm, Dante Thornton von Oregon, auch noch. Genau. Objektiver, gegen genau. Ende der Saison sehr erfolgreich gewesen gerade. Ähm, geht auch ins Portal.
1: Ja, genau. Das waren jetzt so, die ich hatte offensiv. Ähm, O-Line noch, Larry Henderson kurz Arizona State. Hatte ich draftmäßig schon Zettel gehabt. Der bleibt jetzt auch noch. Äh, gucken, wo er unterkommt. Ähm, und dann defensiv. Äh, hatten wir Justin Floyd erwähnt schon, Linebacker von Oregon. Ähm ja, Janik will es doch kurz dazwischen. Äh, Tommy Brockermeyer, hast du den schon erwähnt? Ah, nee, noch nicht von Ole Miss, ne? Nee, von, nee Alabama. von Alabama. Ah, von Alabama. Kurz was? Stimmt, der war vorhin erst. Ja, mach du, okay, ja. genau. Ja, also Tommy
2: Brockermeyer hat halt bei Alabama kommen gespielt, war in seiner Klasse ein Top-10-Recruit. Ähm, ist spannend, weil bei Alabama gerade sehr, sehr viele offensive line ins Portal gehen und dann aber auch Javion Cohen, der tatsächlich Starter war. Ähm, das ist interessant. Ähm, ja, aber bei Alabama brechen gerade sehr, sehr viele offensive Men weg. Unter anderem auch Tommy Brockermeier wurde zeitlang mit Texas in Verbindung gebracht. Grüße gehen raus an Lukas, der sagt, dass das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dass er dorthin gehen wird, denn die Texas O-Line soll wohl sehr, sehr talentiert sein und da wird er wahrscheinlich kein Licht sehen.
1: Okay, sehr schön. Ähm, ja, also ja, Justin Flow von Oregon hatten wir vorhin kurz erwähnt. Dann noch Mason Cobb von Oklahoma State, auch Linebacker. Ähm, sehr athletischer Spieler gewesen. Ähm, ja, Defensive Line, Edge Dason McCulloch von Indiana, der wahrscheinlich auch jetzt Oklahoma ähm, tendiert gerade. Ähm, Steht bei 24-7
0: bei 100 Ja, oder?
1: genau. Das wäre auf jeden Fall echt ganz cool, ähm, die da ein bisschen zu verstärken bei, bei uns. Ähm, Jacob Lacey, der ist schon committed von Oklahoma, äh, von Notre Dame zu Oklahoma. Ähm, und dann noch Toon Mies von A&M ist auch ein Portal, einer von den angesprochenen Spielern, die jetzt dann, ja, A&M, das, das sinkende Schiff dann doch verlassen irgendwo. Ähm, ja, Defensive-Back, Cornerback, Cornerback, Fentrell Cypress von Virginia, wollte ich noch erwähnen, dann defensiv. Ähm ist
0: gerade wohl, also es gibt viele Gerüchte, dass Ohio State äh, an dem drin ja. ist, aber mal gucken. Also war ja, glaube ich, glaube, also First Team ACC, glaube ich, äh, wenn nicht Second Team, ähm, mhm. aber auf jeden Fall sehr gutes Jahr gehabt.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt mal so von mir jetzt grob gewesen. Könnt ihr ein paar noch nennen, falls auch welche Wichtige fehlt haben. Äh, Tony Grimes, UNC, genau das ist heißt hm, völlig
3: genau. völlig wasted in der UNC Defensive also der wird safe super super krasse Angebote bekommen ich habe eben Catron Evans von Jacksonville Station angesprochen ich denke mal dass der zu Dion Sanders und Colorado Ach. sich bewegen wird und ähm, nee ich weiß nicht ich glaube ansonsten kann man nur noch Bates. kurz äh, äh, Katron Evans Defensive Ach, Liner ja, ja. von Jacksonville ja. State. Und äh, sonst kann man nur noch Terrence Lewis alles Gute wünschen für seine weitere Odyssee ehemaliger <lacht> Tennessee-Commit, der dann doch zu Maryland committed ist, sich das Kreuzband gerissen hat, zu UCF ja. gegangen ist, sich wieder verletzt hat und jetzt das dritte
1: Mal im Transfer. -Port.
0: Ja, das ist kein JT Daniels, ne? Ich wollte gerade sagen. Der könnte
1: sieben Jahre könnte am College gespielt haben, Endeffekt, ne? Das ist crazy. <lacht> Wir müssen jetzt alle hoffen,
2: dass JT Daniels entweder in die ACC oder in Big Ten. Big Ten. Big Ten Nein, Geist der geht zu Western
3: Kentucky. Alle. Der Quarterback von Western Kentucky ist jetzt im Portal stimmt. auch äh, Reed, <lacht> Austin Reed heißt der. Und bei Western Kentucky beerbt er niemand anderen als nämlich nicht Jared Dogie, der auch von West Virginia kommt, der nämlich nicht gespielt hat, weil Austin Reed ihn gesnappt hat.
1: <lacht> Aber für den, für den Power Five von wäre natürlich Big Ten AC, wäre wär, 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 wär. ja. Das stimmt. Das ist richtig. Ja, und
0: da wird eh noch einiges passieren. Ne? Also auch ja. da zum, äh, zum Beispiel jetzt einfach nur mal bei Ohio State. Also wenn Kai McCord das Quarterback-Rennen gewinnt, dann bleibt Devin Brown vielleicht, weil er halt der jüngere Spieler ist. Wenn Devin Brown aber gewinnt, dann könnte man sich relativ sicher sein, dass Kai McCord zum Beispiel ähm, ehemaliger Five-Star-Quarterback ins Portal gehen wird und so. Also das sind Sachen, die kommen halt noch irgendwann. Aber letztes Jahr ist diese ganze UC-Madness da um Caleb Williams und Co., das kam ja erst irgendwann. Das war ja gar nicht so früh dementsprechend, ähm, ja, wird noch einige spannende Monate rund ums Portal geben. Da ich bin glaube ich auch jetzt sicher.
1: nach den Bowl Games, wenn dann noch ein ja. paar Spiele sich entscheiden werden, auch dann von den ja. vier Playoff-Teams, ähm, das wird noch ja. ein bisschen was geben dann.
0: Ja, es gab dieses Gerücht, dass Drake May potenziell ins Portal geht, was irgendwie, keine Ahnung, völlig aus dem Nichts. Er hat jetzt wohl schon was dazu gesagt, dass das nicht so sein würde, muss jetzt einfach mal abwarten, ähm, aber er persönlich hat sich dazu geäußert. Er kommt ja auch aus Carolina. Sein Bruder war ja sehr, sehr guter Basketballspieler für die UNC Tar Heels. Also wäre schon sehr überraschend, aber das Gerücht ist zumindest umhergeschwört. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Das wäre natürlich verrückt.
3: Und apropos des Sean McCulloch, der hat jetzt sogar ein Official Visit oder ein Visit angekündigt für Oklahoma.
1: Ja, das das sehr ja schön. Durch. Vier sehr Tagen, schön. 10. Dezember. Das wäre wichtig, geht auf jeden Fall.
0: <lacht> Und währenddessen, Marshall Harris, weiß nicht, hast du dem ihm gesagt? Nee. nee. ich glaube nicht. Linebacker, Texas AM, True Freshman. Ähm, no. Geht auch ins Portal. Also, da. Das wird crazy. Mal gucken, wer da noch so alles geht. Habt ihr schon die, schon
3: die neueste Aussage von Dion Sanders dazu gehört? Welche denn? Er freut sich, wenn er die Tweets liest, gerade auf Twitter die ganze Zeit darüber, dass ganz viele Leute sagen, blessed to receive an offer from Colorado, aber ihm würde es viel besser gefallen, wenn die Leute schreiben würden, I'm 100% committed to Colorado, weil das ja der heiße Scheiß gerade.
0: Ja gut, aber das verstehe ich doch, dass, dass ja. man da lieber hin... Also das macht ja Sinn, dass er sagt, er will lieber, dass sie committed sind. Ja, das ist genau das, das was, du,
3: was du meintest. Ne? Also er ist schon auch... Hat, geht auch schon andere Wege irgendwie als andere Head Coaches und das
1: ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Auch mit der Ansage, dass er erstmal äh, dass er ein bisschen ausmüssten, also wirklich so ehrlich gesagt, dass er ausmisten will, das haben auch nicht viele ja. gesagt, so vor ihm.
0: Ähm. Ja, vor allem, du kriegst das ja sonst nicht so mit. Also ja, auf seinem ja. YouTube-Channel ist einfach alles zu finden. Die komplette Ansprache an das Team ist da zu finden. Mhm. Das kriegst du sonst ja nie mit. Also es, er, er ist einfach ganz anders, was das angeht. Ja, ja. Ähm, aber ja. Aber Mal fair gucken. auch irgendwie. Ne? Ich meine, wenn du ja.
3: ein 2- und 10-Team bist, dann ist auch nichts anderes die einzig faire Aussage als strengt euch an oder bewegt euer Arsch ins Portal, weil es gibt nur diese beiden Möglichkeiten.
0: Er muss ja auch gewinnen. Also, wenn er das Team jetzt so ja, weiter ja, übernimmt, klar. einfach dann hat er ja keine Chance. Also, das muss man ja vielleicht auch einfach so sehen. Ja. Okay. Cool. Ja, da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Da folgt uns auch unbedingt auf allen Kanälen, weil da posten wir auch immer viel zu. Da folgt uns auch individuell. Da, wir sind da viel zu am Rumtweeten ähm, zu dem ganzen Thema. Ist ja sehr, sehr unterhaltsam. So, und dann äh, haben wir jetzt noch zwei kurze Kategorien. Erstmal Joystick Award ähm, zu den Championship Weekend. Starte ich gerne mal. Ist, glaube ich, vielleicht auch ein Kandidat, den mehrere von uns haben. Für mich gab es da nur einen. Ähm, und, beziehungsweise nein. Stimmt, eigentlich gab es da nicht nur einen. Ähm, weil der andere fällt mir gerade zu ein, aber ist mir egal. Ich habe ihn eben schon abgefährt. Ich nehme Donovan Edwards, äh, absolutes Beast. Ähm, ich fand das unglaublich beeindruckend und freue mich nicht darauf, dass er nochmal gegen Ohio State spielen muss. Also egal, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, äh, es wird wieder passieren. Und das möchte ich ungern sehen. Aber ich glaube, der andere Spieler wird ja auch nochmal genannt, den ich hier auf dem Titel hatte. Janik, wen hast du? Also ich
3: habe plus eins, Donovan Edwards auch. Okay. Okay.
2: Ich wäre sehr, sehr froh, wenn Luca seinen vorziehen möchte. Ich bin noch am schwanken zwischen
1: zwei ah, Stück. Ja, ähm, okay. Äh, dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal mit Franco Harris gehen von UTSA. Ähm, okay. Ja, ich, ich, ich hatte da ein bisschen was geschaut gehabt von dem Spiel und fand den einfach... Ja, ja. Als Blick. ja, der war gerade ein bisschen so, okay, ja. <lacht> gut, mach. Ähm, aber ja, ich, ich finde ihn auf jeden Fall echt spannend. Hat es ist, ist in der, in der Offense äh, passt echt gut zu ihm so. Ähm, ist mobil, macht da auch viel mit, mit QB-Runs und Options und sowas alles. Ähm, ja. ja, fand ich mal erwähnenswert.
0: Herr den hat bestimmt
1: auch auf der Liste. geholfen, wie es aussieht. Überhaupt nichts
2: gebracht. Aber ich nehme den Spieler, den habe ich schon mal erwähnt in einem ganz anderen Kontext hier im Podcast, nämlich an unserer möglichen, in dem Kontext unserer möglichen Riser im Draft, die irgendwann mal relevant werden könnten. Dein haben jetzt nicht viele auf der Liste damals gehabt und wahrscheinlich haben den auch immer noch nicht viele auf der Liste. Aber in der Conference USA gab es einen bestimmten Wide Receiver am Wochenende, der mal wieder komplett abgerissen hat. Und das war der gute Zachary Franklin von UTSA. Ja, mhm. Der hatte einen richtig, richtig schönen Tag. Ähm, hat auf verschiedene Arten und Weisen gewonnen bei Receiver-Screens, bei, Receiver -Screens, bei deep, tiefen Pässen, wo er exzellente Routes gelaufen ist und konnte sich nochmal richtig schönes Rampen nicht spielen für den kommenden Draft, wenn er denn deklärt. Aber ja, Zachary Franklin, drei Touchdowns, 144 Yards. My man.
0: Ja, okay. Das, äh, ja, ich dachte, dass Du Warren hier noch erwähnt wird. Aber ähm, ja, das wäre der andere Spieler gewesen, über den ich nachgedacht habe.
1: Plus eins. Ja, ja. Ich, kann, ich hatte ihn, glaube ich, schon mal gehabt, jetzt vor ein paar Wochen. Deswegen wollte ich nicht drehen. Ja, nehmen, aber ja, wäre auf jeden Fall auch verdient gewesen.
0: Yes, okay. Wir haben die anderen Bowls jetzt übrigens gar nicht mehr angesprochen, aber es wird ja eine Bowl-Preview geben. Ihr könnt euch die auch durchlesen. Also es, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, dass ich die jetzt einfach vorlese. Deswegen, ähm, es wird wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge eine Bowl-Preview geben und dann werden wir sehr, sehr ausführlich ähm, die College Football-Playoff-Preview machen. Da werden wir uns wahrscheinlich nochmal 27 Mal aufregen über dieses Scheduling, äh, weil man muss sich halt schon irgendwo entscheiden, entweder man geht Silvester feiern oder man guckt College Football. Alles andere geht irgendwie kaum. Oder, Oder man arbeitet. Okay, das geht natürlich auch. Sorry, <lacht> das habe ich jetzt nicht in Betracht gezogen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich glaube, ich werde einfach mein Handy komplett ausschalten und äh, dann am nächsten Tag irgendwie gucken, dass ich es komplett ohne Spoiler gucke. Ja, ich hoffe, krieg, ich kriege es irgendwie hin. Meist klappt es, also ja, Hälfte. Es ist immer so eine 50-50-Chance, ob man irgendwas Dummes macht. Ähm. So typisch so man öffnet seine Mails, weil man denkt, da ist nichts. Und dann schickt Fanatics so eine dumme E-Mail, wo das irgendwie äh, Championship-Gear von dem und dem Team oder so. Ja, naja. Alles schon passiert. <lacht> Abschließend, wir haben gedacht, es macht irgendwie nicht so viel Sinn, jetzt hinzugehen und zu sagen, welches von den Teams, was jetzt gerade gespielt hat, weil es nicht so viele waren, mh, hat äh, das beste Jersey gehabt, weil es waren ja auch meist die Standard-Jerseys. Deswegen eine etwas andere Frage. Welches Team hat die besten Jerseys im College-Hopper-Playoff. So generell. Welches Team ist da am besten aufgestellt? Wer will anfangen? Kiel, du guckst so. Du, du, du willst es uns unbedingt mitteilen.
2: Das Ding ist, ich habe zwei Picks und beide werden dir nicht gefallen. Die einen aus yeah. Modus, und die anderen aus ähm, persönlicher Genau, das ist es <lacht> nämlich.
0: <lacht> du hast halt einfach keine Ahnung. wirklich. Ich gehe wahrscheinlich, geh
2: wahrscheinlich mit Michigan. Also ich mag die Michigan-Jerseys. Boah, Junge. Oh, also boy. Von den von denen vier finde ich noch am besten.
0: Hättet ihr den
1: jetzt äh, Egal. Hättet <lacht> ihr denn jetzt ein halt geschissen? <lacht> komplette, komplette Verzweiflung bei Julian gerade. Schön. Ja, ich oh. ich, ich würde kurz unterherschieben. Ich habe TCU jetzt einfach bei mir, weil ich finde, hat was. <lacht> Dann haben wir direkt beide abgehakt. Direkt beide Stimmen für Julian.
3: Ja. ja. Gibt hier nichts Schönes für dich zu entdecken, Julian. Ich habe auch Michigan tatsächlich. Nee, aber also ich hätte, Leute. Nie, ich, lass mich mal auf, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal in Erwägung ziehe, dass Michigan. Ich, ich, hier, ich habe gerade noch mal eins, eine von den Nünen vom Die finde ja. ich halt schon sexy zum Also, Beispiel.
0: wenn überhaupt die mit dem vielen Blau. Die
3: komplett die blau. ist Finde auch auch geil, Beide. geil. Ich find die, die Beide komplett geile. blau auch nicht schlecht. Ja. Also, an Hat Michigan, ich, da ist doch ja. nichts auch geil. Gemacht, oh, um, die oh, um, aufzumachen, die komplett blaue. Aber ihr könnt es drauf einigen. Dass,
1: es wird keiner Georgia haben, oder? Nee. So. Auch schön.
3: Georgia habe ich nicht, weil die hat, glaube ich, einfach keiner. Ja, nee, das ist ein
1: langweilig. Also ist irgendwo clean, aber irgendwo auch langweilig. Also, hm.
3: ja, Georgia das Ding ist, ist, ist halt für mich so richtig wie Oregon State, so fast schon borderline High School. Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> das ist Danke. Beleidigen. Danke. <lacht> uh, da,
0: ja, okay, immerhin haben wir einen Punkt, wo wir einig sind. Das Ding ist, ich finde es jetzt halt eigentlich auch kacke, mein Lieblingsteam zu nehmen, aber ich finde halt wirklich, dass so heißt der nice Jerseys hat. Also, das ist einfach. Also, ich finde auch diese, oh, diese White mit dem jetzt um es ein bisschen für alle zu übersetzen, dann kannst du nicht gray sagen, aber dieses silberne dann oder halt die All Blacks sind ultra nice und ich finde auch die roten clean, wenn man sie jetzt im Vergleich zu den Georgia Jason, ich finde es okay, wenn man sagt, dass es an ich, für mich sind sie tatsächlich sehr, sehr gut, auch im allgemeinen Vergleich im College Football. Ich finde es fair, wenn man sagt, dass es einige Teams gibt, die da drüber sind. Ähm, aber für mich ist das hier nicht mal eine Debatte.
1: Was also also ich bei Eure State <lacht> immer nice finde, sind die Decals auf dem Helm zum Beispiel. Ja. Die mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin da auch, ich schwank da auch ein bisschen, ob ich die. Manchmal finde ich ganz cool, manchmal überhaupt nicht. Also, ja.
2: Also, ich finde die All Blacks cool von Ohio State. Und wahrscheinlich sind die ja. aus der gesamten Runde auch das Jersey, was ich am coolsten finde. Aber ich mag die anderen Jerseys von Ohio State nicht. Und ich mag auch die Helme von Ohio State nicht.
0: Ja, gut, das ja. ist dann natürlich ein Problem. <lacht> Ja, vor allem, ich bin ja auch gar nicht komplett anti-Lila, ne? Also, das, was Washington da teilweise macht, ist ja schon ganz solide. Gerade auch mit den All-Whites und so. Aber TCU ist halt auch einfach echt. Also, Kansas State zum Beispiel ist auch so viel besser.
1: Ich finde oh. diese, diese, diese geilen Elemente, die da drauf haben, so kranzmäßig. Das finde ich echt die ganz die echt nice. Ja, aber ich auch So genau. unterschiedlich sind Geschmäcker halt. Ne?
0: So. Du hast wahrscheinlich auch in deiner, in, in, da wo immer in deiner Wohnung hast du wahrscheinlich auch so, so rot und <lacht> blau und, <lacht> und grün <lacht> leuchtende Weihnachtsbeleuchtung. Was habe ich? Du hast wahrscheinlich auch so rot, grün,
1: blau leuchtende Weihnachtsbeleuchtung. RGB-Beleuchtung oder, oder was? Ja. Nee, nee oh, okay. das hat ja nicht nur mal in der Tastatur. <lacht>
2: Ja, ich okay. so zwei Laserschwerter eigentlich. gekreuzt über dem Bett. Nee, ah. nee. Sorry, war's.
1: Ich seht ihr gerade gar nicht. Nee, ist halt eine normale weiße Standardbeleuchtung.
0: Ja, ja schön. Ah, cool, geil. dass wir hier nochmal ein bisschen aus uns rausgekommen sind. Aber hey, äh, so muss diese Saison dann auch zu Ende gehen, äh, diese reguläre Saison. Ähm, ja, war spaßig. Wie gesagt, ähm, ihr werdet weiter von uns Content bekommen. Auch, ja, also jetzt nicht direkt an den Feiertagen, aber wir müssen mal gucken, mal mit die Previews dann aufnehmen. Es wird aber auf jeden Fall noch, müssen wir gucken, ob wir beide Previews in einem bringen oder ob wir die geteilt bringen, müssen wir mal gucken. Wir werden uns da vielleicht aufteilen, sodass jeder auch, also das, das wirklich in die Tiefe gehende Previews werden zu den Halbfinals und das wird dann, glaube ich, echt cool. Und dann gibt es noch die Preview zum Finale, dann gucken wir da nochmal drauf zurück und dann ist schon schon Season. Let's go! Also, das war's. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Luca, irgendeinen dummen Spruch? wie sonst.
2: <lacht> oh, wow.
3: Jetzt also ist es aber jetzt wird er aber
1: salty. Äh, da würde ich einfach, nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich, ich wollte gerade Go Blue sagen, aber das, das, so, so weit gehe ich jetzt auch nicht. Ähm, ja. ähm, nee, nichts weiter von mir. Äh, sch schöne Woche euch noch und was du Ja.
0: Sehr gut, okay. Ja, wir sind gespannt, was im Portal passiert. Äh, folgt uns überall ähm, und wir werden unsere Meinung zu all dem, was da so passiert, raushauen. Sonst gibt sie im nächsten Podcast und ja, dann... Ach so, ja, unbedingt dazu zu sagen, wir machen jetzt nicht mehr zwei Folgen die Woche. Also, wir gucken jetzt, es wird einfach so ein bisschen dann, wann es irgendwie passt, in den nächsten Wochen sein und zum genaueren Schedule zur Draft-Season sagen wir dann noch mehr. Also, bis dahin, genießt eure Woche, äh, viel Spaß bei Weihnachtsfeiern und Co und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao,
3: ciao. Bis dann, ciao.